0: Bon, donc, euh, pour ce deuxième semestre euh, de notre séminaire au Collège de Philosophie, qui s'appelle « Trouver de nouvelles armes, pour une polémologie de l'esprit », je vais faire les trois conférences, cette fois-ci. Donc, cette semaine, la semaine prochaine, et ensuite, je crois que c'est au mois de mai. Une longue interruption euh, en avril. Euh, j'ai décidé de, d'appeler cette série de conférences du psychopouvoir à la no-politique. Euh, je ne vais pas y reprendre euh, ce que je dis dans un livre qui est paru récemment « Prendre soin de la jeunesse et des générations » parce que le livre existe maintenant et je n'aime pas reprendre des choses oui. qui sont déjà publiées. À vrai dire... Je... Au départ, ce livre, en partie, était fait pour préparer ce séminaire. Et puis finalement, c'est est allé plus vite que je pensais. Et du coup, euh, j'ai, j'ai publié le, le livre. Et, et donc, je ne vais pas faire comme si vous l'aviez lu, hein, rassurez-vous. Euh, je vais considérer que... Parce que j'imagine que la plupart des gens ne l'ont pas lu. Les personnes qui me font l'amitié d'être là ce soir. Mais en revanche... Euh, je vais y faire référence et je ne vais pas le répéter donc euh, je n'y ferai pas référence forcément explicitement mais voilà, je voulais que vous sachiez qu'il est en arrière-plan et en particulier euh, cette question euh, du psychopouvoir que j'y développe euh, là en long, en large et en travers dans ce livre-là et je ne vais pas revenir sur ce développement sauf à vous dire que bien entendu ce concept de psychopouvoir est en rapport direct avec euh, ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, euh, mais que j'en ai un petit peu parlé d'ailleurs dans la séance précédente que j'ai faite au premier semestre, au mois d'octobre, je crois, donc c'est dans le, le sillage une, d'une approche, disons, Foucaldienne des choses, et en même temps en rupture assez parfois assez euh, brutale même, avec certaines façons foucaldiennes de questionner. Je dis bien certaines façons foucaliennes parce que je ne dis pas LA façon foucalienne. Un des aspects de ce livre, c'est justement de dire qu'il y a plusieurs façons foucauldiennes qui parfois sont en conflit les unes avec les autres, et en particulier sur la très importante et très difficile question de la discipline. Euh, Discipline que Foucault utilise parfois en prenant le mot dans l'Occident moderne, mais aussi en le prenant dans la tradition grecque, épiméléia cette fois-ci bon, etc voilà, je voulais indiquer ça, euh, indiquer d'autre part que du psychopouvoir à la neuropolitique bon, bah, c'est, un, c'est évidemment un programme euh, clairement politique ce titre général euh, et que euh, ça aussi c'est une chose que je creuse d'en prendre soin, j'essaye d'en prendre soin de d'expliquer, de préciser ce que j'appelle la no-politique et non pas la biopolitique et je dois dire on en a un tout petit peu parlé au Théâtre de la Colline samedi après-midi, pour moi la no déjà Jules Ferry en mène une une sorte de no-politique, une politique de l'esprit qui ne se réduit pas à la, bio, à la psychopolitique encore moins à la biopolitique d'ailleurs je reproche beaucoup à Michel Foucault de n'avoir jamais rien dit, à ma connaissance en tout cas de ces questions euh, mais qui est une sublimation de la psycho, du psychopouvoir quand je dis une sublimation je veux dire que qu'entre euh, psychopouvoir et politiques il y a un point commun ce sont les hypomnémata ce sont les rétentions tertiaires ce que Platon appelait l'hypomnésis et ça me ramène je dis ça aussi pour faire le raccord avec la séance que j'avais faite euh, au semestre précédent ça me ramène à la question de la pharmacologie. Je considère que la grande question qui se joue entre pique au pouvoir et politiques c'est euh, la pharmacologie et les thérapeutiques qu'on peut lui appliquer. À propos de thérapeutiques, d'ailleurs, vous avez peut-être vu le journal Le Monde d'aujourd'hui, c'est très intéressant de voir le représentant de Silvio Berlusconi dénoncer le totalitarisme du marché. Et, et d'avoir le toupet de, de dire que... Euh, le, le marché totalitaire a rendu impossible euh, enfin, voilà, euh, la cordise et la lâcheté euh, politique sont décidément euh, stupéfiantes ou le culot aussi dans tous les pays du monde y compris dans le nôtre euh, et ça c'est une question de pharmacologie aussi et de thérapeutique aussi Voilà. je ferme cette parenthèse j'avais annoncé, euh, nous avions annoncé avec mes amis euh, responsables de ce séminaire, que euh, nous parlerions de l'éducation, et plus particulièrement même de l'enseignement dans ce séminaire. Et vous pourriez avoir l'impression que finalement je vais pas vraiment en parler. bah ben c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai qu'en revanche, je vais en parler plus sur les prérequis et les les conséquences que dans le noyau de la question de l'éducation même que justement j'ai beaucoup développé dans le livre Prendre Soin et je n'ai pas envie de répéter ce que j'y ai développé Euh, d'autre part tout ce que je vais dire là maintenant en particulier euh, à travers ces trois séances dont la première sera consacrée à ce que j'appelle les trois limites du capitalisme devenu cognitif Euh, je dis devenu cognitif c'est aussi dans le sillage de la discussion que nous avons eue euh, euh, samedi dernier avec euh, Yann Moulier-Boutan auteur du livre qui s'appelle Le Capitalisme Cognitif d'ailleurs ma conférence d'aujourd'hui a un sous-titre qui est Économiser signifie prendre soin donc je milite pour repenser une économie qui serait une économie conçue comme un soin euh, et d'arrêter d'opposer l'économie et la politique, tout en les distinguant, bien entendu, comme des couches du soin. Donc ma première séance sera consacrée à ça aujourd'hui. Elle sera consacrée euh, la semaine prochaine aux réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, au sens que, à cette expression dans le domaine des jeux massivement... euh, je ne sais plus comment on les appelle. Pardon Online, les jeux online massivement, je ne sais plus quoi. Multijoueur, voilà. Euh, au sens de Facebook, au sens de tant d'autres choses, mais aussi au sens de réseaux, qui sont des réseaux beaucoup plus petits, scientifiques, et qui sont aussi des réseaux sociaux. Et, et, et si tout se passe bien, la dernière séance euh, qui aura donc lieu en mai, je reviendrai sur une chose que j'ai évoqué samedi après-midi au terme de la colline, à savoir la question de, euh, des indicateurs de développement humain et d'Amartya Sen, la question de la valeur plus généralement, euh, et l'hypothèse que je fais, qui est que le problème que pose Amartya Sen, c'est précisément de concevoir une économie qui soit une prise de soins, qui soit un soin. Alors, maintenant, avant de, d'entrer vraiment dans mon sujet, je voudrais continuer à faire une petite introduction qui raccorde avec ce qui s'est dit aussi l'année dernière dans ce séminaire. Et puis, enfin, j'aborderai mon sujet après comment parler. Je pose que les institutions, ce qu'on appelle les institutions, il faudrait d'ailleurs revenir sur la question de qu'est-ce qu'on appelle une institution parce qu'aujourd'hui, c'est une question extrêmement importante de savoir ce qu'on appelle une institution. Et il y a une volonté de liquidation des institutions, véritablement. Et une vraie question se pose de savoir si une société est possible sans institution. C'est vraiment une question pour moi. Je ai jamais vraiment réfléchi suffisamment pour que ce ne soit pas encore une question pour moi. Les institutions, je l'ai soutenu dans plusieurs, dans plusieurs livres déjà, sont des, ce que j'appelle des dispositifs rétentionnels qui sont des organisations du processus de transindividuation. Je reviendrai sur ce que j'appelle transindividuation tout à l'heure, je l'ai souvent défini ici. Et dans ces institutions, il y en a une très intéressante, où il y a un instituteur. Cette institution s'appelle l'école. Par ailleurs, une institution, dont l'école notamment, est une forme d'organisation sociale et appartient à ce que j'appelle le niveau 3 dans l'organologie générale et je pense qu'on ne peut penser les institutions que au sein, aujourd'hui au sein d'une organologie générale sachant que le niveau 3 que constitue qui est le niveau des institutions ça ne veut pas dire que le niveau 3 est intégralement il n'y a pas que des institutions au niveau 3 Sauf à dire que tout ce qui est organisation sociale est une institution, ce qui à mon avis serait tout à fait erroné. Les entreprises, par exemple, ne sont à mon avis pas des institutions. Ce sont des incorporations, mais pas des institutions. Euh, en tout cas, je ne le crois pas. Et, et elles appartiennent aussi au niveau 3. Le collège de philosophie, ça, c'est une institution. Mais euh, ben, bref, tout ce qui constitue du réseau social, du réseau social, ça appartient au niveau 3. Le niveau 1. Vous le savez, pour bon, la plupart d'entre vous, c'est ce que je considérais être le niveau organologique des organes physiologiques. Tous les organes physiologiques, les, les muscles, les yeux, le cerveau, etc. Et l'appareil psychique. Et l'appareil psychique, qui n'est pas un organe physiologique, mais qui est un appareil de l'individu psychique et de l'individu physiologique, il y a inséparabilité entre euh, l'individu physiologique et l'appareil psychique, et l'individu psychique, même si ce n'est pas la même chose. Et puis au niveau 2, qui relie au euh, niveau 3 et au niveau 1, bien sûr, il y a les organes dont font partie les hypomnémata. Euh, et donc euh, la couche pharmacologique dont je parlais tout à l'heure. Cette couche pharmacologique euh, qui articule le niveau 1 sur le niveau 3, euh, c'est ce dont le niveau 3, c'est-à-dire les organisations sociales, sont la thérapeutique. Une, une institution, par exemple, c'est ce qui prend soin d'un pouvoir pharmacologique. Pas forcément en en ayant parfaitement conscience, bien entendu, et même la plupart du temps en en ayant absolument pas conscience. Cette pharmacologie peut s'appeler par exemple l'OSTI. Ça peut s'appeler, euh, bien entendu, l'upomnématone classique que nous pratiquons tous, euh, l'écriture alphabétique. Et ça peut être tout à fait toutes sortes d'autres choses, y compris euh, l'héroïne ou, ou les réseaux sociaux. Alors là, il y a tout à coup un problème. Les réseaux sociaux. Ah, mais vous aviez dit qu'ils appartenaient au niveau 3. Et tout à coup, vous les fait passer au niveau 2 à la pharmacologie. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu'en ce moment, le niveau 3 est en train d'être grammatisé. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux technologiques, il faudrait les appeler socio-techniques et socio-numériques, qui sont en fait des grammatisations du, du niveau 3. Autrement dit, il y a des techniques sociales qui sont en train, en train d'apparaître en ce moment, qui sont extrêmement complexes, extrêmement euh, rapides dans leur développement, stupéfiantes même. C'est foudroyant. Le, le développement de ces technologies sociales est foudroyant. Rien ne s'est jamais développé aussi vite, à mon avis. Et je pense qu'il y a extrême urgence à penser ce qui se joue là. Quoi qu'il en soit, je disais que le niveau 3, en principe, prend soin du niveau 1 par l'intermédiaire du niveau 2, et en particulier prend soin pour éviter que le niveau 2, qui est pharmacologique, n'empoisonne le niveau 1 et le niveau 3. Je précise d'ailleurs ici une chose que je n'ai jamais faite encore, mais je me dis que vraiment c'est étonnant que je ne l'ai pas fait plus tôt, que le pharmacone, le niveau pharmacologique 2, il est théorisé, enfin il n'est pas théorisé, il est invoqué dès le 7e siècle avant Jésus-Christ par Hésiode. Il y en a des commentaires extraordinaires de Jean-Pierre Vernant. Il s'appelle le feu. Ezio dit euh, la condition d'existence des mortels, oitanatoi, c'est le feu. Et le feu, c'est ce dont il faut prendre soin. Il faut en prendre soin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut l'entretenir. Parce que s'il s'éteint, il est difficile de le rallumer. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'allumettes. Et puis, euh, la vie est un tout petit peu plus compliquée que la nôtre. Il faut le rallumer, euh, il faut réchauffer la maison, etc. Mais surtout, il faut en prendre soin parce que le feu peut mettre le feu. C'est-à-dire que le feu qui est la condition de la mortalité, de l'existence des mortels, de l'existence, tout court, est ce qui peut détruire l'existence. Et ça, c'est la loi du tragique. Euh, Vernon dit, c'est ça, la société tragique une société dans laquelle la condition de possibilité d'une chose est là aussi la condition de la destruction de cette chose. Dans la langue de Platon, ça s'appelle le pharmacon. Enfin, dans la langue de Platon, telle que Via Derrida, je la commente. Hein Mais je pense que c'est bien de ça dont il s'agit chez Platon. Alors, si on revient maintenant à mon instituteur, à celui qui s'occupe de cette institution spécifique qu'on appelle l'école. Et qu'on appelle l'instituteur, depuis Jules Ferry. Et c'est pas rien. Si on veut faire une histoire des institutions, comme j'espère qu'on le fera ici un jour prochain, dans ce séminaire, ou dans un autre organisé par nous, euh, j'espère, enfin, oui, qu'on commencera par se demander pourquoi Jules Ferry a appelé cette personne un instituteur et non pas un maître, simplement. C'est aussi un maître. Cet instituteur est un maître, et ce maître est un instituteur. La liaison entre les deux mots, d'ailleurs, là aussi, devrait être explorée très profondément. Euh, Cet instituteur-là, cette institution-là, qu'on appelle l'école, ou, disons plus généralement, le système d'instruction publique, puis ensuite d'enseignement public, et puis enfin d'éducation nationale, qui n'est pas la même chose. Euh, C'est ce qui, je redis une chose que j'ai déjà dite plusieurs fois, fois, c'est ce qui veille à ce que la pharmacologie de transindividuation, quelle écriture Le pharmacone de la transindividuation, quelle écriture C'est-à-dire l'upomnématone, quelle écriture Je prends le mot l'upomnématone au sens où Foucault l'utilise, par exemple C'est ce qui peut produire aussi bien des courts-circuits que des longs-circuits dans la transindividuation. Et c'est ça qui fait que c'est pharmacologique. Et la société, pardon, l'institution scolaire, c'est ce qui veille à ce que ce pharmacone serve à produire des circuits longs, et non pas des circuits courts. Le plus long possible. Sachant qu'ils sont longs relativement à un âge. Par exemple, un enfant de 5 ans à l'école, on ne lui fait pas faire un circuit long ce circuit s'appelle un cursus d'ailleurs, un curriculum, un, un parcours, un cours, ça un cours. Ce circuit, euh, on ne fait pas faire un circuit euh, aussi long à un enfant de 5 ans qu'à un, un jeune homme de 20 ans. Et d'ailleurs ce sont des circuits qui sont des cercles, qui sont des cercles pas tout à fait circulaires, ce sont des spirales. On revient tous les ans sur la même chose et on élargit le cercle. Et à un moment donné, on, on espère que, pour certains en, en tout cas, hop, la l'aspire va partir en orbite. C'est-à-dire que l'individu va transindividuer le discipline à son tour. C'est-à-dire d'un seul coup, va devenir lui-même un contributeur, j'emploie ce mot à dessein, on l'a employé samedi après-midi, qui va venir lui-même transformer le savoir qui lui est transmis euh, à proprement parler. Et ça, c'est le caractère que Platon appelait anamnésique et dialectique de ce circuit. Le point où j'étais arrivé l'année dernière pour ces questions, c'était consisté à poser que les, inst- les institutions de programme, qui sont à un haut pouvoir, les institutions de programme, j'appelle institutions de programme l'école de Jules Ferry par exemple, hein, l'école, l'école pratique d'autres études, un certain nombre de choses, mais aussi le collège de France fondé non pas par Jules Ferry, mais par François Ier, et c'est important cette institution-là où enseignait, Michel Foucault, c'est pas rien. Hein. Et cette autre institution qui s'appelle l'École normale supérieure, instituée par la Convention, où enseignait, où fut formé Michel Foucault, et qui normalisait dit Foucault, euh, c'est aussi une institution. Mais ça n'est pas de Jules Ferry. Tout ça mériterait d'être ces strates devraient être analysées en détail. Ces institutions de programmes qui, qui, qui Forme des programmes comportementaux, des programmes de recherche, des programmes scientifiques, des programmes politiques, etc., qui font que, par exemple, un Français devient un Français à l'école. On ne naît pas Français. On devient Français à l'école, dit Jules Fermi. On est en puissance Français à la naissance, mais on est Français en acte à partir du moment où on prend conscience de sa francité, en quelque sorte, à travers, à travers en fait, ce qui est un processus d'adoption. J'y assiste évidemment énormément. Je voudrais juste signaler très vite que dans « Prendre soin », j'ai fait un chapitre qui s'appelle, enfin un paragraphe qui s'appelle « Le fantasme de l'identité nationale ». Et que, quand je dis on devient français et qu'on n'est pas français. Il n'y a pas d'ontologie des Français. Il n'a donc pas d'identité nationale. J'ai toujours été embarrassé d'ailleurs par le titre de ce livre, par ailleurs magnifique, de Fernand Brodel, qui s'appelait « Identité de la France ». Voilà. J'ai toujours été désolé de ce titre. Car il n'a pas d'identité de la France, heureusement. Les industries de programme pardon, les institutions de programme qui ont, à partir de Jules Ferry, une vocation néopolitique, selon moi, vocation qui va au XXe siècle se développer énormément, où la néo politique va être véritablement revendiquée aussi bien par le Front populaire, Charles de Gaulle, André Malraux, etc., comme quelque chose de central, de plus en plus explicitement, y compris par la création du CNRS, par toutes sortes de, d'initiatives de ce type. Et c'est ce qui est menacé à partir de ce même XXe siècle par ce que j'appelle les institutions, de programme, les industries de programme, qui, elles, développent un psychopouvoir qui repose sur des psychotechnologies. Bon, je ne fais ici que répéter des choses que j'ai déjà développées. Ça, je, j'insiste sur le fait que les analyses de Michel Foucault ne permettent en rien de le penser. Et c'est pour ça que c'est très important de reprendre les analyses foucaldiennes, mais en aucun cas on ne peut se permettre de rester foucaldien. Il faut faire un pas en avant. En particulier, euh, Foucault ne dit rien sur le marché, sur la naissance du marketing, sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est extrêmement problématique quand on prétend faire des analyses institutionnelles comme il, comme il le fait. J'essaye... Quant à moi, de montrer que les psychotechnologies et les no-technologies, si je puis dire, sont des technologies de formation et de captation de l'attention. Il se trouve que cette question de l'attention est pointée, thématisée, revendiquée par Yann Moulier-Boutan, que nous avons accueilli euh, samedi dernier au théâtre de la Colline. Et si je peux, j'espère que dans la séance de mai qui à consacré à Marty Asen, je ferai un commentaire détaillé du capitalisme cognitif de, de Yann Moulier-Boutan. Dans ce livre, Yann Moulier-Boutan parle beaucoup de l'attention. et Enfin, beaucoup. Il n'en parle pas beaucoup, mais il en parle sensiblement dans quelques pages importantes. En particulier, il dit que l'informatique a un pouvoir de captation de l'attention tout à fait exceptionnel et qui rend possible ce qu'il appelle travail cognitif, et que les industries de programme ont un pouvoir de défragmentation du disque dur, hein, dit-il, la télévision en l'occurrence. Euh, euh, mais euh, je pense qu'ils ne thématise pas vraiment cette question de l'attention, et ça c'est un sujet de discussion entre nous sur lequel je reviendrai. Cette question euh, de l'attention qui euh, donc se présente pour moi comme une question des psychotechnologies et du psychopouvoir qu'elle, que ces psychotechnologies euh, euh, détiennent, euh, elle est en train de muter en ce moment avec le fait que ces psychotechnologies deviennent des psychosociotechnologies. Pourquoi ben Parce que précisément, les Technologies de captation de l'attention individuelle, ou bien collective, mais dans le sentiment d'une individualité, par exemple tous en train de regarder le même match de foot, la même émission de télévision, on est dans un collectif, mais on n'est pas en réseau à proprement parler. Elles sont en train de muter, et elles sont en train de produire ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et ça, c'est une nouvelle époque des technologies de captation et de manipulation de l'attention et d'une attention c'est là que c'est très intéressant qui devient une attention au sens social du terme or j'avais beaucoup insisté sur le fait que attention en français ça veut dire à la fois ce qu'en américain en anglais on dit on appelle attention span c'est-à-dire capacité de concentration psychique. Mais ça ça signifie aussi une capacité sociale d'être attentionné. Ça existe d'ailleurs aussi en anglais attention, c'est aussi un sens social. C'est-à-dire être prévenant, être attentionné, être capable de se soucier de l'autre. Se soucier de l'autre, prendre soin. Parce que c'est ça que veut dire prendre soin. Ça veut dire toujours se prendre soin de l'autre, y compris de, de, moi en tant qu'autre. Et de moi en tant qu'autre. Autrement dit, je crois qu'il se passe quelque chose en ce moment dans ce que j'ai appelé l'organologie de l'attention, d'extrêmement euh, important, qui est une maturation psychosocio-technologique des technologies de l'attention, des psycho-technologies de l'attention, qui fait que désormais, la dimension sociale de l'attention est à son tour grammatisés, puisque finalement ce dont je parle ici, c'est du processus de grammatisation. Et ce sont donc les processus d'individuation collective qui désormais sont grammatisés en tant que tel, sont formalisés, sont reproductibles, sont calculables, sont traitables, sont vendables aussi. Sont sont traficables également, manipulables. Mais créent également un processus de réflexivité, comme à chaque fois qu'il y a un processus de grammatisation et donc sont tout à fait, on est encore absolument dans le même cas, de pharmacologie bifide, biface, un côté euh, qui aggrave euh, l'aliénation, la dépendance, appelez ça comme vous voulez, et un autre qui ouvre des possibilités totalement singulières, absolument inédites, etc. Ce nouveau stade de la grammatisation qui est en fait une une technologie de la transindividuation automatisée, une sorte de transindividuation automatisée, c'est ce qui repose euh, sur l'automatisation des rétentions secondaires individuelles et collectives. Euh, À quoi est-ce que je pense quand je dis cela Eh bien, je pense au fait que quand vous déclarez un certain nombre de choses sur un certain nombre de services, vous automatisez des rétentions secondaires. Vous, vous confiez à une machine votre rétentionnalité secondaire, psychique. Vous, vous la tertiarisez et vous la court-circutez. Vous vous court circuitez vous-même, d'une certaine manière. Euh, pourquoi Parce que vous, vous induisez, quand vous faites un profilage utilisateur, vous induisez une sélection qu'avant vous auriez fait consciemment, de, en toute conscience. Et d'un seul coup, vous dites c'est le système qui le prend en charge. Alors, le système va vous dire, vous pouvez vous reconfigurer votre profil, mais en même temps, on peut même vous, prof, vous proposer des profils tout, tout cuits, si je puis dire. Hein. Et donc, ne vous occupez plus de rien, ne vous occupez plus de votre soi. C'est nous qui nous en occupons. Ça, c'est l'industrie de service vraiment portée à un niveau extrêmement élevé, qu'il faudrait rapprocher de Fahrenheit 451, d'ailleurs, sans tomber dans la parano. Hein. Euh, Nous avons là quelque chose euh, qui se joue d'extrêmement singulier et qui méritera des analyses euh, spécifiques sur lesquelles je reviendrai euh, à la prochaine séance. Alors, je suis toujours dans l'introduction de la séance d'aujourd'hui, excusez-moi, c'est un peu long. Euh, Je voudrais par ailleurs ajouter que la culture et l'économie de la contribution... qui sont pour moi l'horizon, en fait, de cette de ce, no-politique. No Parce que cette no-politique, moi, elle m'intéresse comme économie politique, pas simplement comme politique. Et pas simplement comme économie, mais bien comme économie politique. C'est là aussi, d'ailleurs, que je pense qu'avec Yann Moulier-Boutan, Maurizio Lazzarato et un certain nombre de personnalités de la revue Multitude, il faudra qu'un jour nous ayons une discussion. Quand on dit l'économie politique, c'est derrière nous. J'aimerais voir, j'aimerais qu'on en reparle, en tout cas, euh, ici, quand je parle de « no-politique », c'est aussi une « si je puis dire. Une économie, vous ne voulez pas cognitive », moi je dirais plutôt une économie de l'esprit, avec des technologies de l'esprit. Euh, quand je pose le problème, quand nous posons à le problème de la contribution, euh, fondée sur la reconstitution des milieux associés, je ne vais pas développer ça, on en a beaucoup parlé dans le passé, Évidemment que l'éducation est au cœur d'un tel sujet. Parce que euh, constituer, ce qu'on appelle ça un capitalisme cognitif, une no-économie ou une politique industrielle, technologie de l'esprit, ça c'est la définition arson On appelle ça comme on veut, dans tous les cas, ce qui va être le cœur du dispositif, c'est le système éducatif. Ça ne veut pas dire que c'est l'éducation nationale en tant que service public, etc. Forcément. Mais c'est le système éducatif qui existe dans toute société humaine. Plus exactement, dans toute société non inhumaine. Euh, Sachant que l'éducation est une formation institutionnelle et publique, euh, l'éducation nationale, euh, mais il y a aussi évidemment des formes non publiques, non institutionnelles, privées, familiales par exemple, etc. Et que toutes ces couches qui s'agencent les unes dans les autres sont, elles, en charge de créer des circulants dans la transindividuation, à l'école, par des voies disciplinaires, par des voies que j'évoquais tout à l'heure, mais dans la famille, et je prends le mot famille au sens très large, et pas forcément au sens oedipien du mot famille d'ailleurs, par des rapports intergénérationnels. Ça, c'est évidemment euh, une question fondamentale pour moi. Alors, je voudrais maintenant, en en disant quand même un dernier mot introductif, et je rentre maintenant dans dans ma matière, je voudrais, euh, en disant ce mot introductif qui est que, là aussi dans la discussion avec multitude et, et toute cette sensibilité, une question doit être posée à mon avis et qui n'est pas posée, et qui est une question de pharmacologie comment les psychotechnologies ou les neuro-technologies du capitalisme dit cognitif par Yann Moulier Boutan peuvent produire une prolétarisation de l'esprit et non pas du tout euh, une, 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 une libération de l'esprit euh, ça, et comment est-ce qu'on peut éviter cette prolétarisation de l'esprit ça c'est pour moi la vraie question d'économie politique qui se pose dans ce contexte de la no-politique ou de la no-économie. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation de l'esprit Et Ayant dit cela, donc, pour finir cette introduction, j'ai essayé maintenant de rentrer dans mon propos d'aujourd'hui à parler. Et ce propos d'aujourd'hui, il consiste à passer par un texte de Jeremy Rifkin. J'ai signalé sur le site que j'invitais les personnes qui suivent ce séminaire à le lire, et qui pose une question de l'énergie. Qui pose une question de l'énergie quant à l'avenir de l'Europe. Un avenir énergétique de l'Europe qui reposerait sur la technologie d'hydrogène et la technologie internet combinée. Je crois que Il faut, d'une façon très générale, penser l'avenir de l'Europe et, à travers l'Europe, l'avenir du monde, avec l'Europe, l'avenir du monde, depuis ce que j'appelle la question du psychopouvoir qui est caractéristique, selon moi, de ce que Gilles Deleuze appelait les sociétés de contrôle. Ce qui caractérise les sociétés de contrôle, ce n'est pas le biopouvoir, c'est le psychopouvoir. Et dont les effets sont aujourd'hui massivement devenus destructeurs, massivement et manifestement devenus destructeurs. Le psychopouvoir, je l'ai... Indiqué tout à l'heure, c'est une organisation systématique de la captation de l'attention qui est rendue possible par les psychotechnologies qui se développent d'abord avec la radio, 1920, avec la télévision, 1950, avec les technologies numériques massivement en réseau, 1990, 92 et qui se disséminent sur toute la surface de la planète à travers toutes sortes de types de réseaux technologiques, de télécommunications, de communication de télécommunication et qui aboutissent à une canalisation industrielle et constante de l'attention qui engendre depuis peu Donc, ce phénomène massif de destruction de l'attention qui est appelé dans le, la nosologie américaine attention déficit disorder par exemple mais il y a bien entendu toutes sortes d'autres formes de pathologie attentionnelle qui se déploient. Et je soutiens, ça n'a rien d'original, là aussi je redis des choses déjà évoquées avant, que cette destruction de l'attention est un cas particulier mais extrêmement grave de la destruction de l'énergie libidinale par où l'économie libidinale capitaliste est entrée au stade de son autodestruction. L'attention en réalité, ou plutôt l'attention c'est la réalité de l'individuation entendue au sens de Gilbert Simondon. C'est-à-dire en tant qu'elle est toujours à la fois psychique, et collective. L'attention, qui est la faculté psychique de se concentrer sur un objet, c'est-à-dire de se donner un objet, c'est aussi la faculté sociale de prendre soin de cet objet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et comme d'un autre, ou comme d'un représentant d'un autre, cet objet peut être un autre sujet. C'est l'objet de mon amour, par exemple. Ça peut être le représentant d'un autre, par exemple le fétiche, qui représente cet autre et à ce moment-là c'est aussi l'objet de l'autre c'est cet objet qui est mon objet dans la mesure où c'est l'objet de l'autre l'attention est aussi le nom de la civilité telle qu'elle se fonde sur la philia au sens de Aristote c'est-à-dire sur l'énergie libidinale socialisée c'est pourquoi la destruction de l'attention est à la fois la destruction de l'appareil psychique et la destruction de l'appareil social. Si l'attention est toujours à la fois psychique et sociale, la destruction de l'attention, c'est forcément à la fois la destruction de l'appareil psychique et de l'appareil social. Appareil social qui constitue par ailleurs, selon moi, toujours un système de soins. S'il est vrai que faire attention, c'est aussi prendre soin. Un tel système de soins est aussi... Une économie libidinale, où s'agence un appareil psychique et un appareil social, et dont la destruction est aujourd'hui provoquée par des appareils psychotechnologiques. Mais nous le verrons dans ce séminaire ces appareils, je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, ces appareils psychotechnologiques sont aussi des appareils sociotechnologiques et deviennent de plus en plus des appareils sociotechnologiques en l'occurrence à travers les réseaux sociaux par exemple, en particulier. Bref, nous avons bien affaire à ce que j'appelle une question d'organologie générale. L'enjeu primordial de l'attention deficit disorder et de tout ce qui procède des effets destructeurs de l'exploitation de l'attention par le psychopouvoir c'est donc la fragilisation de l'appareil psychique en particulier de l'appareil psychique infantile qui est le premier exposé et du coup de la sociabilité fondée sur la filia. mais d'autre part c'est la même chose mais précisé en un sens auquel je tiens beaucoup vous allez comprendre pourquoi cette liquidation précoce de l'économie libidinale elle est détruite à la racine quand on fait euh, un collectif pour lutter contre les télévisions infantiles pour les bébés, c'est, et maintenant il y a, tout le monde s'y met, hein, euh, c'est parce qu'on dit c'est, la, c'est l'appareil psychique à sa base winnicotienne qui est atteinte, qui, qui est détruit à la racine et qui est en train de produire forcément des, des, des pathologies d'une gravité extrême. Cette liquidation précoce de l'économie binaire, c'est aussi ce qui détruit le capitalisme industriel d'investissement. Dont le conseiller donc de Berlusconi a le culot maintenant de dire que c'est un totalitarisme du marché. Pourquoi est-ce que je dis ça Eh bien parce que l'organe du psychopouvoir, c'est le marketing. Et le marketing, c'est le bras armé du capitalisme financiarisé devenu essentiellement spéculatif, c'est-à-dire court-circuitant les Circuit long de ce que c'est qu'un investissement. Un investissement, c'est toujours un circuit long. Un vrai investissement. Parce qu'un vrai, un investissement, c'est ce qui s'investit dans son objet. C'est-à-dire, c'est ce qui prend soin de son objet. Y compris comme banquier, comme euh, industriel, comme capitaliste. Hein. Le capitalisme est un système de soins, Tout à fait légitime. Il a ses qualités, ses défauts. Euh, il a de très très gros défauts. mais Il a aussi de très très grandes qualités. Mais c'est un système d'investissement qui crée des circuits longs, en particulier du temps long. Par exemple, euh, euh, comment ça s'appelle Cette société qui était à Belfort auparavant, Alstom, c'est de l'investissement à long terme. Le projet Alstom, c'est un grand truc d'investissement. C'est des circuits longs, circuits de transindividuation économique, qui se traduisent par. Des chaînes de montage, des bureaux d'études, une organisation du travail, une politique industrielle. C'est aussi de ça dont je parle quand je parle des circuits de la transindividuation. Ce n'est pas simplement de l'école ou des circuits intergénérationnels. Mais quand on détruit les circuits intergénérationnels, quand on détruit les circuits longs de l'éducation à l'école, etc., parce que les industries de programme liquident des institutions de programme, on détruit aussi l'investissement financier. Et du coup. Il n'est pas du tout hasardeux qu'on ait des problèmes de attention deficit disorder, qu'on voit des télévisions pour bébés se développer et qu'en même temps la bourse se casse la gueule comme elle est en train de le faire en ce moment. Ce n'est pas du tout hasardeux, c'est au contraire absolument nécessaire. Ça ne peut pas être autrement. L'énorme crise financière qui secoue le monde en ce moment et qui est certainement au moins aussi importante que celle de 29 est le résultat désastreux d'une hégémonie hégémonie du court terme, ça, on le dit, même Jacques Attali le dit, dont la destruction de l'attention est à la fois un effet et une cause. Pourquoi La perte d'attention, c'est une perte des capacités de projection dans le long terme. Perdre attention, par exemple, à l'objet de son amour et faire de son objet d'amour un objet de pulsion, C'est-à-dire un objet de consommation, c'est ne plus être capable de projeter dans le long terme une histoire d'amour dans cet objet, et finalement de consommer cet objet comme une boîte de petits pois. Cette perte de capacité de projection dans le long terme affecte projection dans le long terme, c'est-à-dire d'investissement dans des objets de désir, hein, si vous voyez bien bien entendu, et de production de circuits longs dans la transindividuation affecte systémiquement pas simplement systématiquement mais systémiquement les appareils psychiques aussi bien des consommateurs que l'on court circuite pour leur faire adopter des comportements aux intérêts, dans les intérêts du marché que des manipulateurs eux-mêmes et du coup d'ailleurs ce système produit une crétinisation généralisée de tous les acteurs du système qui sont pas forcément des méchantes personnes qui voudraient... euh, Non, ça c'est le point de vue classique je dirais d'un marxisme mal compris qui voudrait que les capitalistes soient des méchants et les prolétaires des gentils. Ça c'est à Hollywood que c'est comme ça. Mais la réalité c'est pas ça. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a des capitalistes gentils et des prolétaires méchants. Je dirais que le problème ne se pose pas dans ces termes. Du tout. Le problème c'est un problème systémique. Qu'est-ce qu'un spéculateur C'est typiquement celui qui ne prête aucune attention aux objets de sa spéculation. Autrement dit, l'objet de la spéculation n'est pas un objet d'attention. Le spéculateur est celui qui ne prend aucun soin des objets sur lesquels il spécule, et bien au contraire, c'est celui qui détruit ces objets. Structurellement, intrinsèquement. C'est pour ça d'ailleurs que tous les les économistes disent que le spéculateur est un ennemi de l'économie. Le seul problème, c'est que l'économie actuelle repose absolument sur la spéculation et qu'on ne voit pratiquement aucun économiste s'en étonner ou s'en offusquer. Ce qui est un peu étrange, parce qu'il cherche toujours à dire « mais si, mais si, c'est encore de l'investissement ». En réalité, on est dans la dénégation. L'acte du spéculateur a des effets sur les multitudes de consciences qui subissent, directement ou indirectement, les effets de sa spéculation à travers les dispositifs psycho-technologiques de captation de leur attention, de l'attention de ces consciences, de ces multitudes de consciences. Ces consciences se trouvent ainsi elles-mêmes toujours plus enfermées dans le manque d'attention et de soins, c'est-à-dire dans le court terme. Et du coup, comme ces consciences sont de plus en plus comportementalement dans le court terme, et eh bien le spéculateur va s'autoriser de leur comportement pour dire « Vous voyez, bien j'ai raison. Je peux pas faire autrement. De toute façon, c'est comme ça qu'ils se comportent, c'est vaut. » C'est ce qu'on dit à propos de la télévision, par exemple. On dit « Mais c'est ce que les gens demandent ça, le cul, le rayon show chose, on n'y peut rien. La violence, on n'y peut rien. » Ce qui est évidemment totalement faux. Parce qu'un système de soins, c'est ce qui pose qu'il faut prendre soin de, d'objets et qu'il faut entretenir et qu'on peut toujours quelque chose sur ces objets, bien entendu. Et que c'est précisément la responsabilité de ceux qui investissent. L'investissement, ce n'est pas simplement d'investir dans un brevet, d'investir dans une entreprise, c'est d'investir dans tout un milieu économique, avec ce que Yann Moulier-Bouton étudie si, si bien, et qu'on appelle des externalités. Une, une économie, d'ailleurs, qui prenne soin, c'est une économie qui intègre les externalités dans ces Calcul calculs économiques, ses formalisations et ses investissements qui ne sont jamais réductibles à de simples calculs. Ça, c'est ma théorie de l'investissement. Un investissement ne peut jamais se, seulement être un calcul. Il doit être une croyance, une adhésion à ce qu'on appelle un projet. Ça ressemble un peu au discours managérial HEC, ce que je dis là, mais, mais, mais c'est, c'est véritablement comme ça qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le discours managérial de HEC, justement. Et qui a discuté avec ce discours managérien. Autrement dit, l'acte du spéculateur qui crée du court terme et qui induit des comportements court-termistes dans, le, dans la population euh, de consommateurs, euh, c'est un acte performatif au sens où Jean-François Lyotard avait utilisé cette expression dans la condition postmoderne. C'est une certaine performativité qui n'est pas celle. Pour ceux qui ont assisté à séminaire sur l'amateur, d'ailleurs, je précise qu'ici c'est une réponse à une objection qu'on avait faite. Ce n'est pas celle de, de Austin dont je parle ici, c'est celle de Lyotard. Ainsi s'installe donc un système du court terme. Nous vivons dans ce système du court terme aujourd'hui, dont je crois qu'il n'a jamais existé auparavant, y compris parce que les instruments automati- d'automatisation qui permettaient ce court-termisme n'existaient pas jusqu'à maintenant. Ça suppose des réseaux avec des boucles de retour de rétroaction extrêmement rapide qui n'existait pas jusque pratiquement aux années 60. C'est l'informatique et les télécommunications qui ont rendu ça possible. Qui produit ce que un certain Axel Honneth appelle la Miss Pourquoi Qu'est-ce que je un faire Axel Honneth tout à coup ici Je ne suis pas spécialement euh, comment dire, orienté vers cette façon de penser post-école de Francfort. Eh bien parce que je viens de travailler un petit peu sur Axel Honnête pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il travaille sur cette question de la Miss Arthur. Il a écrit un livre qui s'appelle La société de la Miss Arthur. Ce qu'on traduit en français par mépris. La société du mépris. La société du mépris, c'est, c'est, c'est ce que j'appellerais la société des milieux dissociés. Moi. Euh, mais c'est aussi parce que Axel Honnête, euh, à travers la question de la société du mépris, pose la question de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle renvoie à ce qui euh, porte ce nom chez Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit et dont Alexandre Kojev avait enseigné dans les années 30 que la la reconnaissance, le circuit de la reconnaissance, l'économie de la reconnaissance, c'était une une économie du désir du désir de l'autre. fameuse Élévation de la dialectique du maître et de l'esclave à cette question du désir chez Hegel. Miss Hartung, ça se traduit, si on traduit littéralement en français, non pas comme on traduit d'habitude, en français on traduit par mépris, mais si on traduit à la, au pied de la lettre, ça veut dire non-attention. Hartung veut dire attention, en allemand. Miss Hartung veut dire non-attention. Ce que dénonce Honneth, c'est un système de la non-attention. J'en parle ici pour anticiper vers la dernière séance de ce petit cycle de trois conférences, où je viendrai vers Amartya Sen, et où je soutiendrai que ce que dit Amartya Sen, c'est que la valeur, les, in- les indicateurs de développement humain d'Amartya Sen, veulent intégrer une question de la reconnaissance. Qu'un circuit économique n'est vraiment économique que quand il produit de la reconnaissance. Autrement dit, que c'est aussi un circuit symbolique, et chez moi, c'est donc aussi une économie lébidinale, parce qu'un circuit symbolique, c'est une économie lébidinale. Voilà, j'indiquais ça pour anticiper vers la dernière séance de ce cycle. Dans le contexte de spéculation dont je parlais tout à l'heure, de court-termisme, de court-circuit, de misartoum, de non-reconnaissance, de mépris, qui est tellement ressent. Il y a quand même des passages dans Axel Honnête extrêmement importants. Hein. Axel Honnête s'est penché, par exemple, sur les travaux d'un écrivain journaliste d'Allemagne de l'Est qui a étudié les, les, les néo-nazis d'Allemagne de l'Est et, et qui exprime ce sentiment de misartum, de mépris absolu, et, et où l'on voit comment cette, cette non-reconnaissance engendre le, 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 le terrifiant. Hein. Bon. Nous en sommes là, nous aussi, aujourd'hui. Cette, question, cette façon d'aborder les problèmes est quand même très importante, même si ce n'est pas tout à fait mon mon truc de reprendre les questions de l'école de Francfort euh, façon Habermas. Quoi, hein. c'est, c'est l'héritier d'Habermas, ça que ça doit être, hein. C'est quoi qu'il en soit, dans ce contexte de spéculation, de non reconnaissance, etc., que fait rage une colossale crise en environnementale qui a été portée au premier rang du buzzorgane mondial, des préoccupations mondiales, et de la zorgue mondiale, de l'attention mondiale. J'emploie ces mots évidemment de manière très délibérée. Zorgue et buzzorgane, ce sont des termes capitaux, ce sont les termes capitaux. Sein de Heidegger. Et de Hans Jonas, sur qui je reviendrai aussi. Ces questions de crise environnementale ont été portées au premier rang de la de la zorgue du, du Besorgen, par l'Académie Nobel, lorsque, elle a dit, le prix Nobel de la paix est attribué au Giac et à Albert Gore. Là, a été finalement tout à coup conscientisé, car qu'est-ce que c'est que le prix Nobel C'est une institution euh, de rétention secondaire et tertiaire collective de niveau mondial. C'est peut-être la principale organisation mondiale, le prix Nobel. Il me semble bizarre de dire ça mais je le dis parce que c'est une conscience mondiale, elle a tout à coup pointé ce que, tout à l'heure, je vais analyser comme étant ce que j'appelle la troisième limite du capitalisme. Troisième limite du capitalisme, qui viendrait après la première limite du capitalisme, j'en ai souvent parlé depuis mes créances de crédit, qui était la baisse tendancielle du taux de profit, ça c'est Marc qui l'avait identifié, et la deuxième limite du capitalisme, dont je crois qu'elle se manifeste surtout à la fin du XXe siècle, et qui est ce que j'appelle la baisse tendancielle de l'énergie libidinale. Et donc, l'effondrement du désir, la destruction de l'attention, ce dont je viens de parler. Une troisième limite apparaît, c'est la limite, par exemple, énergétique. C'est la limite, par exemple, démographique. C'est la limite, par exemple... Oxy, euh, en termes d'oxygène euh, le CO2 il euh, n'y a plus assez de, de, de pétrole et en même temps il n'y en a plus assez mais tant qu'il y en a, il nous empoisonnent énormément etc. etc. en fait il y a tout un ensemble de limites je ne vais pas le redire en détail ici je m'arrive souvent de le signaler que René Passer, en avait fait une description systématique et systémique d'ailleurs en 1979 dans l'économique et le vivant Ça mériterait d'être analysé, réanalysé, complété, etc., tout ça, mais c'est quand même une base très solide, selon moi. Dans ce contexte de crise environnementale, qui pose subitement comme une évidence la nécessité de recommencer à raisonner à long terme, parce que ça, tout le monde le dit maintenant, hein, il faut recommencer à penser à long terme. C'est-à-dire réélaborer une politique de l'investissement. Des circuits longs, de l'attention, etc. Tout le monde dit ça. Y compris M. Sarkozy, président de la République, qui dit :« je vais demander à Martiassen une mission. Il dit ça aussi. Hein. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il le dit, il le dit. Et au moment donc où survient cette énorme crise financière, c'est dans ce contexte que par ailleurs s'accomplissent ou se préparent d'énormes opérations de concentration industrielle spectaculaires, et par lesquels Microsoft tente de s'emparer de Yahoo en particulier, d'entrer en guerre avec Google et un certain nombre d'autres acteurs de ce niveau-là. L'orgue sur Facebook, où il a déjà pris une énorme participation à un taux très élevé. Facebook, dont je vous signale, vous le savez sans doute, mais ça mérite d'être dit hein, qu'au 1er mars, il y avait 67 millions d'adhérents à Facebook. Sur lesquels, si vous les interrogez, ce que je fais, mes étudiants accompagnent un certain nombre, peut-être 30% qui sont sur Facebook, si vous leur demandez quel intérêt de Facebook, ce qu'ils font, ils disent c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Mais nous y sommes. Mais nous y sommes. Si après vous creusez avec des des vrais affidés, avec des vrais vrais passionnés de Facebook, ils vous diront non, non, c'est pas nul du tout. Du tout, du tout. Il y a des tas de choses qui se pèrent, hein, qui sont possibles avec Facebook et tout ça. Il y a, je ne sais pas combien de milliers d'applications possibles. Ça vient de sortir, Facebook. Hein, c'est quelque chose de tout frais. Il y a 67 millions de personnes, c'est-à-dire la population de la France. Et Facebook, c'est, j'en parle parce que c'est très connu à cause de ce mini-scandale, mais, euh, mais il y a plein d'autres réseaux de ce type. Pas du tout simplement Facebook dont il s'agit. Ces opérations de concentration industrielle, leur objectif, c'est de prendre le contrôle de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. De contrôler les structures, les formats de données, les métadonnées, bien sûr, et tous les dispositifs qui vont permettre de quoi faire. Contrôler les processus de transindividuation. Ici, se joue des nouveaux types de captation et de formation de l'attention psychique et collective qui intègrent le psychico-collectif à la source à travers des normes, des formats il y en a toutes sortes il y a toutes sortes de langages qui sont euh, candidats en ce moment à la formalisation de ces choses moi-même je travaille là-dessus d'ailleurs à l'Institut de recherche et d'innovation et c'est un nouvel âge de la réticulation qui est en train de se mettre en place sachant que le social c'est de la réticulation le social c'est essentiellement ça qui créent du social, ce sont des réseaux, que ces réseaux soient tribaux, mafieux, religieux, scolaires, institutionnels, académiques ou autres, ou commerciaux, euh, étant une autre question. Mais dans tous les cas, le social, c'est du réseau. Ce qui se passe là, c'est un nouveau stade de, du processus de grammatisation. Et ce qui est grammatisé, ce sont les mécanismes de la transindividuation à proprement parler. Ils sont formalisés. Étant formalisés, ils sont reproductibles. Ils sont donc calculables et automatisables. Et standardisables, bien entendu. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je le ferai, je pense, à la prochaine séance. Euh, si vous regardez tout ce qu'on peut faire sur Facebook, euh, qui est une Chose assez sommaire, on déclare les réseaux. Si vous prenez euh, sur Facebook les, les choses qu'ont déclaré ses amis, déclaré les, les groupes d'amis auxquels on appartient, ça ressemble incroyablement à ce que fait Lévi-Strauss lorsqu'il est chez ambiquara et qu'il essaie d'identifier comment fonctionne la tribu. Ben, il serait arrivé avec un système Facebook, il aurait dit euh, rem- remplissez les champs de Facebook, euh, il aurait fait son enquête euh, euh, ethnographique. partie la base, le recueil de données, comme on l'appelle. Et l'interprétation, c'est une autre affaire. On est en train de faire de l'ethnographie automatisée hein, avec ces machines. Qu'est-ce que c'est que la transindividuation? Puisque je parle de, d'automatisation et de dramatisation des processus de trans individuation. Eh bien, la trans individuation, c'est la manière dont les individuations psychiques se métastabilisent comme individuations collectives négocient entre elles et à un moment donné convergent vers ce que les connexionnistes appellent des attracteurs et qui sont ce que justement Don appelle des significations et ce qu'on pourrait aussi appeler des valeurs, car une signification c'est une valeur y compris au sens Nietzschean la transindividuation c'est en fait qui se traduit à travers des circuits, ces circuits ça peut être des sacrifices, ça peut être de la commensalité, ça peut être un mariage, ça peut être toutes sortes d'opérations de dons et de contre euh, y compris ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est une opération de dons dont j'attends le contre-don, ou de... Vous pouvez interpréter ça autrement, bien entendu. Mais, cette, ces circuits-là, qui sont euh, plus ou moins euh, normalisables et formalisables, mais nous arrivons dans une société où ils sont hyper formalisés, euh, c'est ce qui, constitue l'opération de la socialisation pleinement effective du psychique. La socialisation pleinement effective du psychique. Alors ici, je tiens à souligner que chez Freud, la socialisation du psychique, c'est la sublimation. Autrement dit, ce, c'est, 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 les circuits de transanimation ce, ce sont toujours des circuits de sublimation. Ou de désublimation, bien entendu. Puisque tout ce que j'appelle euh, positivement peut se renverser négativement. Hein. Donc, avec les réseaux sociaux, la question des technologies attentionnelles devient manifestement et explicitement la question des technologies de la trans-individuation. La trans-individuation est désormais formalisée par des, techni- des technologies de l'individuation psychique, originellement conçues à la source par des ingénieurs qui travaillent là-dessus, des ingénieurs mais aussi des psychologues, des cogniticiens, etc., en vue d'aboutir à une individuation collective d'un certain type. avec un processus de prolétarisation évidemment qui se produit à chaque fois qu'on automatise des choses c'est-à-dire qu'il y a une partie du savoir social qui passe dans la machine et qui est implémentée dans la machine et il y a une désaisie du social du psychique euh, et, et qui, 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 ne, qui n'est plus directement l'origine de, de la socialisation alors en même temps je dis tout de suite qu'il n'a jamais été directement cette origine ce que j'essaye de dire quand je parle de triple organologie que je dis que le psychique rencontre le social toujours à travers un milieu 2, un niveau 2, qui est la condition de cette rencontre, c'est que ça a toujours déjà été délégué dans un silex taillé, dans un totem. Dans ce... Donc, pas de panique, euh, que ça passe par un dispositif de ce type-là, ça n'a rien, absolument rien de nouveau. En revanche, que ce truc-là soit con- intégralement contrôlable à la vitesse de la lumière, avec ces systèmes de... qui sont ceux des sociétés de contrôle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça ça nécessite donc un investissement social pour dire, cette nouveauté est intéressante, mais il faut en faire la critique. Il faut monter une économie politique de tout ça, il faut bâtir des contre-pouvoirs, il faut rendre impossible un certain nombre de manipulations, il faut légiférer, réguler et surtout développer un nouveau système de soins, à la hauteur de l'énormité de ce défi. La transindividuation est donc désormais formalisée par des technologies de l'individuation psychique, originellement conçues, disais-je, en vue d'aboutir à une individuation collective, et ça confirme de manière extraordinairement spectaculaire les analyses de Simon Simondon. En vérité. Pour parler de manière un tout petit peu plus concrète, ces, ces technologies dont je vous parle, elles sont très connues, elles sont très bien identifiées, c'est ce qu'on appelle les technologies d'indexation, d'annotation, de tag, de folksonomies, de trace modélisées aim traces, les technologies wiki, les technologies collaboratives en général, etc., etc. C'est tout ça qui est en train de se développer en ce moment, depuis maintenant, en gros depuis qu'Internet existe, mais qui explose depuis surtout 5 ans. Ici, la lecture de Foucault est très importante et nécessaire. Foucault a lui aussi montré que les techniques de soi, en tant que techniques de l'individuation psychique, sont toujours déjà des techniques d'individuation de collective. C'est essentiellement dans son analyse de, des techniques épistolaires mises en œuvre par Sénèque avec Lucillus qu'il le montre. Il dit euh, la production du soi suppose son exposition au soi d'un autre. Et ça, c'est le sens de l'art épistolaire en tant qu'hypomnématone comme technique de soi. Je disais tout à l'heure que néanmoins les années de Foucault ne peuvent pas suffire à faire face à ce type de questions parce que Foucault ne voit pas d'abord le caractère pharmacologique de ces techniques. Il le dit mais il ne le voit pas, bizarrement. Ou plutôt, euh, enfin non, hein. il le dit mais sans le revendiquer comme tel. Et surtout, ne voit pas du coup les, les enjeux euh, du tout alors, alors là, des psychotechnologies industrielles euh, de la transindividuation, qui en fait sont déjà en œuvre euh, depuis, euh, depuis les années 60. Hein. Ce n'est pas une nouveauté les technologies de la transindividuation. Ce qui est nouveau, c'est qu'elles sont intégrables euh, à un niveau de grammatisation absolument stupéfiant. Je disais donc euh, tout à l'heure en commençant que les, 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 les psychotechnologies ont détruit les réseaux sociaux traditionnels. C'est ça que je disais tout à l'heure. Quand je disais les industries de programme détruisent les institutions de programme, les relations intergénérationnelles, etc. Et bien maintenant, les psychotechnologies deviennent des sociotechnologies. Et elles tendent à se constituer en un nouveau milieu et en une nouvelle condition réticulaire de la transindividuation qui grammatise de nouvelles formes de relations sociales. Il y a de nouvelles formes de relations sociales qui sont en train de s'inventer. Il faut en être Conscient, Il ne faut pas les rejeter. Euh, il faut travailler avec. C'est très compliqué. Ça peut paraître absolument repoussant, dégoûtant, mais c'est une illusion. La maladie est dégoûtante, en règle générale. Mais la maladie, c'est notre condition. Euh, il faut prendre soin parce que nous sommes intrinsèquement malades. Donc, euh, en ce moment, nous sommes très malades, mais très malade, mais, mais nous sommes toujours malades. Donc euh, il, faut, il faut accepter cette maladie. Ce que je veux dire par là, je pense ici à quelqu'un dont je parle beaucoup d'en prendre soin dans le livre, Catherine Hales, qui est une, une, une euh, professeure de littérature anglaise de Los Angeles, qui d'ailleurs je crois est passée à l'université de Duke maintenant, et qui dit, j'en avais déjà parlé je crois une fois dans ce séminaire, qui dit que elle dit qu'elle n'arrive plus à enseigner euh, selon les méthodes traditionnelles de ce qu'elle appelle la deep, la deep attention à ses étudiants. Ces étudiants qui sont des étudiants de UCLA c'est pas n'importe quoi, UCLA hein, c'est une très bonne université. Donc ces étudiants de très très bon niveau. Mais ces étudiants-là, bien qu'ils soient de très très bon niveau, elle dit qu'elle n'arrive plus à retrouver chez eux ce qu'elle trouvait encore il y a dix ans chez ses étudiants, à savoir la deep attention, la capacité de concentration pendant trois quarts d'heure sur un texte. Voilà, elle dit ça, j'y arrive plus. C'est, c'est, c'est fichu. Et sa réaction, qui est une réaction typiquement anglo-saxonne, américaine surtout, est de dire, puisque c'est comme ça, je vais travailler avec les technologies de attention, c'est-à-dire les technologies que ces jeunes gens utilisent, et je vais, moi, devoir apprendre à produire la deep attention avec ces là, et non pas essayer de les obliger à adopter mes technologies, celles qui ont formé mon euh, enfance, etc. C'est pas sans risque ce raisonnement. Hein. Je, 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 moi je le critique un petit peu d'ailleurs, mais en même temps c'est formidablement excitant. Ça c'est de la non-réactivité, ça c'est véritablement de l'affirmativité. Et ça amène, ça, ça peut étonner beaucoup, voire choquer, ça amène euh, Catherine Haynes à faire des jeux vidéo avec folklore. Plus exactement à scénariser des. des, des en l'occurrence, Absolom, Absolom, parce que c'est de ce roman, elle, de ce livre dont elle parle dans ce texte que je cite, qu'elle a effectivement mis sur un des jeux vidéo les plus célèbres des États-Unis, et, et elle dit que ça a marché. Il y a quelque chose qui s'est joué là. Moi-même, je dois vous dire, il y a 20 ans, quand j'avais fait l'exposition Mémoire du futur, j'avais lancé un système qui produisait ce que j'appelais, avec Jean-Pierre Balp, des, des MOPS. Ça, c'est pas moi qui appelais ça comme ça, c'était le... Memory Organization packets c'était une expression des systèmes experts de l'époque, et nous, nous essayions à l'époque de produire des, des récits automatisés en disant qu'il faut utiliser les technologies en question pour, pour prendre, avoir une réflexivité sur la littérature euh, euh, qui tire partie de ce qui semble être la destruction même de cette littérature. Bon. Euh, j'ai, après, je n'ai pas suivi les, les, l'évolution de Jean-Pierre Balf qui produit ce qu'on appelait de la littérature générative, ça, ça ne m'a pas du tout convaincu. Mais euh, l'idée de départ, c'était proche de ce que ce que préconise Catherine Hayes. Alors, je vois que l'heure tourne énormément et que j'avance pas. C'est bien embêtant. Est-ce que vous. Je suis très très en retard. Donc. Comme ça fait une heure, plus d'une heure que je parle, je peux m'arrêter et on discute, ou bien on fera encore, est-ce que vous êtes capable de supporter, votre deep attention est encore suffisante pour que je, je vous en demande. Pardon Ok, ok. Oui, mais ça se fait Pardon Bien sûr, bien sûr, oui.
1: Euh, différents si on peut l'appeler comme ça avec la euh, règle de multitude tourne autour du fait qu'ils soutiennent que sous quel, quel est l'économie politique appartient au passé alors que vous considérez que l'économie est encore politique. Et ensuite, euh, ce que vous avez dit toujours hein, à propos de multitudes, du point sur lequel vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à, à négliger les dangers de relocalisation de l'esprit. Et ma question c'est est-ce que vous n'avez pas tendance à, à négliger les processus par contre l'ouverture des l'essai et de à travers les techniques que eux ils mettent en évidence de façon souvent peut-être un, unilatérale.
0: Hein, mmh. merci de ces questions là euh, je vais commencer par un deuxième euh, je, je crois pas que je néglige le, le je crois pas moi j'insiste beaucoup en ce moment sur les comment dire euh, les menaces de désindividuation, ce que j'appelle la désindividuation, qui est pour moi le nom simondonien de ce que Marx appelle la prolétarisation. Ce qui est d'ailleurs une manière de qualifier la prolétarisation bien spécifique, euh, qui pour autant que j'ai bien lu, j'ai pas très bien lu ni Lazzarato ni, ni Mouliboutan, mais je les ai, je, je les cite eux parce que c'est surtout d'eux dont je parle, c'est avec eux que j'essaye d'ouvrir une discussion. Euh, Je pense qu'on a un point... Enfin... On a une certaine... Avec Yann, en tout cas, que je connais bien. certainement une convergence sur cette question de la prolétarisation. Mais tout n'est pas tout à fait convergent. Et et, et je pense qu'il y a des choses qui sont proprement divergentes, en particulier avec l'interato, sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre deuxième question, d'abord, moi je crois absolument... C'est, 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 Je vais j'ai, j'ai presque dire, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, c'est mon fond de commerce, de dire que les hypomnématas, c'est, ce, c'est la condition de ce qu'on aurait appelé à l'époque de Deleuze, de avec Deleuze ou avec lutaro aussi, d'ailleurs, l'intensification de la libido. L'intensification, autrement dit, des singularités. Euh, ça c'est ma position de base, j'ai toujours dit ça et je le dis plus que jamais quand on a créé Ars Industrialiste, c'était précisément sur cette base Ça Consiste à dire l'avenir est à l'intensification des singularités et l'intensification des singularités c'est l'industrie, c'est la technique ce sont ces technologies-là que nous appelons des technologies de l'esprit que nous appelons des hypomnématins en reprenant l'expression à Foucault et que moi j'appelle des pharmacas en reprenant l'analyse platonicienne et déridienne de cette question par contre je pense que on ne peut pas faire une politique de l'intensification des singularités avec les pharmacas si on n'a pas une politique de la lutte contre la destruction des singularités avec les pharmacas. C'est la même chose. Et je trouve que, que, chez ces deux auteurs en particulier, c'est quelque chose qui n'est pas assez euh, développé, mais ce n'est pas simplement chez ces deux auteurs, c'est dans toute la société.
1: Mais André c'est, mmh.
0: c'est vrai c'est vrai, d'ailleurs, je, le, je me suis revendiqué de lui dans mes c'est discrédit. discrédits. Mais, alors là, j'ai d'autres points de, avec, de discussion avec André Gorce. D'abord sur l'immatériel. Alors ça, c'est aussi avec Yann. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de l'immatériel. C'est une super connerie de parler d'immatériel. Ça, ça opacifie, ça rend, ça rend très complexe la compréhension de ces processus. Il y a énormément de... Il y a de plus en plus de, de matériel. Il y a une hypermatérialisation, au contraire. Euh. Bon, donc, mais je suis. Euh, en fait, moi, ce que j'essaye de faire, et c'est ce que j'essaye de dire dans, dans cette, quand je travaille sur l'école, par exemple. Comme, comme, parce que quand je suis en débat, par exemple, avec Michel Foucault sur l'école, là où je reproche beaucoup aujourd'hui à Foucault, enfin, c'est pas un reproche d'ailleurs, là, c'est une, c'est une, ça n'a pas de sens de reprocher des trucs à Foucault, c'est pas comme ça que ça se passe, mais où j'essaye de, 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 de problématiser, voilà, euh, de, de questionner Foucault à travers ce concept <coughs> de discipline, bon. Euh, qui, euh, qui l'amène jusqu'à dire que l'école est un panoptique euh, c'est, c'est très clairement ce qu'il dit euh, là je, je considère qu'il il, il néglige énormément le caractère euh, bifide du pharmacologique ça ne veut pas dire qu'il a tort bien entendu. l'école est effectivement un panoptique mais c'est pas seulement un panoptique c'est aussi le contraire enfin, oui c'est aussi le contraire c'est aussi ce qui permet d'intensifier les singularités etc etc de produire de, du non visible euh, au maître euh, ce, qui fait, ce que j'appelais tout à l'heure la mise en orbite de la dernière spire hein, tout d'un moment, que, que ça échappe mais ça peut commencer à, la, à, la, à l'âge de 7 ans comme disait Rimbaud hein, donc, euh, voilà. après sur la première question euh, là je pense que c'est surtout une discussion avec l'Azzarato euh, je pense qu'ici, il me semble que Yannou Boutan reprend les positions de Mauritio Lanzarato en tant que tel il ne retravaille pas lui-même il, me semble. Il, les, il les creuse, il les, il les retravaille oui, mais pas les axiomes d'abord parce que c'est en fait une question de philosophe et Yannou c'est quand même un économiste et il essaye de se tenir à sa discipline euh, ça c'est une question du rapport au marxisme et même, et même à la dialectique Je pense que la division du travail reste une question. Euh, c'est pas un truc qui est, qui est... C'est bon, dire on va à la division du travail entre, entre travail et capital. L'opposition la, la entre travail et capital, la division du travail, etc. On va, avec Tard, euh, poser la question de la création et de la, de la répétition. Et mettre ça en opposition, c'est pas intéressant. C'est pas bien. C'est très intéressant si on met en composition. C'est-à-dire que si on dit on va relire Marx avec Tard. Et tarde avec Marx. Euh, voilà, opposer euh, Leibniz à Hegel, ça, je pense que c'est dommage. C'est, c'est extrêmement intéressant hein, ce que fait Lazarato. Très 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 intéressant. Moi-même j'ai, des, j'ai une théorie que je n'ai jamais publiée, mais qui est ma première théorie de la monadologie. Mon premier travail théorique c'est vraiment sur le concept de monade. Donc je suis très très sensible à tout ça. Mais je pense que euh, euh, ça ne congédie pas les, l'économie politique. Ça déplace les questions de l'économie politique, ça englobe l'économie politique dans un, dans un champ plus vaste, et qui d'ailleurs pour moi n'est pas simplement celui de Gabriel de Tarde ou qui est celui de Freud. Ça, c'est une autre question. Euh, pour, moi, euh, pour moi, une économie politique aujourd'hui doit être une économie politique libidinale, une économie libidinale politique. Euh, et je pense que euh, la grande question post-marxiste, disons, c'est véritablement de réagencer euh, les singularités, les intensités, etc., avec, avec euh, l'économie politique. Mais c'est pas de les opposer du tout. Euh, et c'est aussi de reprendre, si vous voulez, moi, j'ai, j'ai évidemment une analyse assez spéciale de Marx. Hein, je pense que pratiquement personne ne, peut-être ne, ne s'y reconnaîtrait si c'est un marxien de stricte obédience. Hein. Moi je dis Marx est un penseur de la grammatisation. Mais il ne le sait pas. Je considère que tous les grands penseurs de quelque chose ne savent pas de ce dont ils sont les penseurs, ceux dont ils sont les penseurs. C'est jamais ce dont on croit être le penseur qu'on est le, le vrai penseur, quand on est un penseur important. Et moi je crois oui. ça. Euh, et je pense que ce que Marx analyse, qu'il croit analyser comme division du travail, etc. Rapport entre le capital et le travail, toute lutte des classes, hein, ce qui n'est pas rien par ailleurs. Je trouve que Lazarato charrie un peu quand on dit tout ça, c'est différent. Mais, mais surtout, ça décrit des processus de grammatisation. dire de discrétisation du continu. Et ça, d'ailleurs, ça connecte beaucoup avec, avec Deleuze, avec Mille plateaux et tout ça. Il faut quand même rappeler que Deleuze disait un jour dans un texte, Guattari et moi, nous sommes des marxistes, et c'est pas pour rien qu'il disait ça. C'était pas simplement une attitude comme ça. C'était très sérieux comme position. Je crois, moi, que ça passe par là. voilà. Maintenant, je, je, je pourrais continuer longtemps là-dessus, il y a plein d'autres motifs sur lesquels. Je, je, je n'ai pas répondu à votre question, mais je, je vais y réfléchir. Allez-y. bien, figurez-vous que je vais répondre là très précisément. Arnaud Delépine le sait, puisque j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai dans mes notes de préparation de ce séminaire une séance sur les trois écologies. Voilà. Bon. Mais je ne vais pas la faire, parce que je n'ai pas eu le temps de la préparer correctement. Et, et j'ai dit à Arnaud, il y a un mois ou deux, j'ai relu, et à Antoine Duland ici présent, j'ai relu les trois écologies, et, et je vais... voilà. Euh, Mais alors, par ailleurs, il faut, faut être très clair, il y a plein de choses que je ne connais pas en de site Ouattari. Donc, euh, je ne veux pas parler des choses que je connais pas ou que je connais de loin. Euh, voilà. Euh, mais par contre, c'est des choses vers lesquelles je suis en train d'aller. Voilà. Donc, c'est pas du tout une exclusive. C'est... On ne peut pas tout faire en même temps. Mais... Voilà. Oui. Je suis un, un,
2: un étudiant classique. <coughs> euh, vous Des textes avant de venir ce soir. Je l'ai fait, je voudrais recentrer un peu le débat autour du texte de Rifkin, puisque vous avez eu un tir votre intervention. J'aurais aimé que je fasse le lien entre pourquoi vous nous avez demandé de lire ce texte, qui est par ailleurs extrêmement intéressant. Et je voudrais que vous fassiez le lien parce que j'ai eu mal personnellement
0: à le faire. Bien sûr. Bien sûr. Je, ce non, mais je, je, je suis vraiment confus parce que c'était beaucoup plus lent que je ne voulais. Je suis pas encore arrivé au... En fait, j'ai pas dit ce que je voulais dire ce soir.
2: Euh...
0: Oui, ouais, c'est, c'est, court, c'est court. Surtout, que je, oui. surtout qu'il il, il me reste encore beaucoup de choses à dire avant de parler de Rifkin. C'est ça le problème. Et des choses que je considère assez importantes. Euh, mais bon... Autrement dit, je pense que je parlerai de Rifkin la semaine prochaine. Et je ne vais pas pouvoir parler de tout ce dont je voulais parler, euh, encore moins de bataille. <rire> euh, à propos de Rifkin, donc pourquoi est-ce que j'ai demandé, je vous ai demandé, et je vous remercie de l'avoir fait, beaucoup, je vous ai proposé plutôt de, de lire ce texte de Rifkin, parce que je pense que ce texte de Rifkin, est, d'abord, est symptomatique de quelque chose, qui est une, un processus de maturation. Euh, et en même temps, d'un... De la, du maintien d'une sorte d'aveuglement ce texte de Rifkin est très intéressant, premièrement parce qu'il pose comme une, avec une très grande clarté alors là, la troisième limite du capitalisme Il dit, on est là-dedans il faut, maintenant, c'est comme ça que vous pensez il n'y a rien à faire donc on se dit, enfin, un type qui pose les vrais problèmes deuxièmement il dit, j'ai une solution parce que c'est un consultant Rifkin et, et donc, il ne fait des livres que pour trouver des clients en l'occurrence, les produits dérivés, c'est les best-sellers qui se vendent à 100 000 exemplaires. Ils prennent aussi les royalties en passant. Mais ça, ça n'intéresse pas. C'est des petits revenus, ça. Ce qui l'intéresse, c'est les, les consultations à 10 000 euros par jour. Bon. Parce que c'est ça, euh, l'institut de, de Rifkin. Hein. Je le sais parce que je lui ai proposé un jour quelque chose. Il m'a dit c'est c'est 15 000 dollars. Voilà. Pour l'après-midi. 15 000 dollars. Ça fait, le dollar a beaucoup baissé mais à l'époque c'était en 83 ça, ça fait encore de toute façon encore beaucoup d'argent hein. ça fait encore à peu près euh, enfin je ne sais pas combien, peu importe euh, mais Rifkin euh, premièrement dit euh, le pétrole c'est fini voilà. il faut absolument passer à autre chose deuxièmement il dit il faut investir à long terme ça c'est très intéressant, c'est ça qui m'intéresse d'abord il dit il dit, l'Europe a une carte à jouer, c'est qu'elle s'engage à fond dans dans, dans une politique de recherche-développement, économie d'échelle, etc. Mais il ajoute, mais ça ne suffira pas de faire de la recherche-développement. Il dit, il faudra changer profondément la nature de la relation entre les les clients et les fournisseurs, parce qu'il n'y a plus des clients et des fournisseurs, il n'y a plus des producteurs et des consommateurs, tout le monde devient producteur. Et là, il dit, le le système de stockage de l'hydrogène, ça ne peut marcher que si la distribution, c'est un réseau, ce que moi j'appelle un milieu associé. C'est-à-dire un réseau euh, euh, bidirectionnel euh, totalement décentralisé sur le modèle d'ARPANET repris par Internet. Alors ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. C'est vraiment c'est un type extrêmement intéressant. Qui a un culot du, du tonnerre. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas l'hydrogène dans cette affaire. Parce que souvent, dit, les gens disent que l'hydrogène, ce n'est pas une solution. qui il, 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 ne dit absolument pas qu'on va produire de l'énergie avec de l'hydrogène. Ce pas du tout ça qu'il dit. Ça, il le disait un petit peu, semble-t-il, dans son premier bouquin, il y a 5 ans. Là, ce qu'il dit, c'est qu'on va utiliser l'hydrogène comme un un vecteur énergétique, simplement. Une énergie de stockage. Ce n'est pas une énergie, autrement dit. C'est un condensateur. Un transformateur d'énergie. Et tout ça, c'est très intéressant. D'autre part, il dit, pour justifier son analyse, mais j'y reviendrai très en détail hein, la semaine prochaine, pour justifier son analyse, il dit, euh, le les systèmes énergétiques se sont toujours développés en parallèle avec des systèmes de, m- de mémorisation et de communication ça c'est très de Deleuzean d'ailleurs c'est très très proche des analyses de lanti et de Plateau et, et il dit, il, il faut donc repenser, si on change le modèle énergétique il faut aussi repenser le modèle énergétique en fonction des technologies de mémorisation qui sont celles de notre époque et qui sont peut-être en avance par rapport au modèle énergétique mais là où c'est une catastrophe C'est ça que je veux montrer, c'est que du coup, il maintient l'idée qu'on peut continuer à à développer le système de la consommation tel tel qu'il existe par ailleurs, qu'on peut continuer à raisonner en termes de la croissance telle qu'elle existe actuellement, et que l'énergie, c'est une petite composante de la catastrophe vers laquelle nous allons. C'est une toute petite composante. C'est une composante qui qui est extrêmement valorisée, elle produit beaucoup de CO2, et c'est vrai que le CO2 est une principale cause du du réchauffement climatique, mais enfin, ça n'est jamais que la troisième cause pas du tout la, ni la première ni la deuxième, ce n'est que la troisième, et que la vraie question n'est pas celle-là. La vraie question, c'est la consommation en tant qu'elle est, par nature, j'irais bien une destruction. Consommer, c'est détruire. C'est pas prendre soin. Et un, so, un système social et industriel qui repose sur la consommation, repose sur sa destruction. Euh, et ça, Rifkin n'en dit pas un mot. Et surtout, il ne comprend pas que l'intérêt des milieux associés... Euh, type réseau internet tel qu'il en parle c'est que ça produit de l'intensification des singularités, c'est-à-dire du désir c'est-à-dire de la sublimation et que ça c'est une toute autre économie que l'é- l'économie de la destruction et de la, et de la pulsion parce que la consommation en fait c'est la pulsion c'est une économie du soin une économie qui repose sur la production de ce qu'on appelle en économie des chaînes de valeur qui sont induites par un soin qu'on prend aux choses donc c'est une économie de la conservation ça c'est à vous de dire ça, conservation parce que ça veut dire, ah le conservateur retour aux réactionnaires du 19 e siècle les conservateurs non, ça peut, la conservation ça peut être être conservateur, c'est-à-dire être opposé à la transformation, au progrès, à tout ce qu'on veut mais la conservation c'est aussi tout simplement euh, la préservation, l'entretien le soin qu'on prend des choses euh, de la planète euh, d'un certain nombre de choses bon. euh, voilà, donc euh, c'est en ce sens que ce texte me paraît extrêmement intéressant à analyser il, est, il y a tout un côté magnifique il y a tout un côté aussi euh, éminemment faible, à mon avis. Je crois qu'on va continuer la discussion, parce que là, je, comme je me suis arrêté, je, suis plus, je, ne, vais pas, je ne vais pas réenchaîner. Euh, simplement, je me dis que je ne sais pas comment j'ai rattrapé tout le retard. Là, bon. une séance. Si, il y a d'autres questions, sinon je reprends mon truc. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions Ou interventions, bien entendu. je ne suis pas très sûr de comprendre votre concept de l'intensification des alors oui ça je n'ai pas précisé parce que ça renvoie à des, des séances précédentes enfin pas, pas cette année mais des, des séminaires précédents moi ce que j'essaie de développer c'est une théorie du désir je, je pose que le capitalisme est une certaine organisation du désir, dans l'économie libidinale, que maintenant il est arrivé à un stade où il détruit le désir et il ne produit plus. Il y a eu une époque où il en produisait énormément. Le capitalisme a été une formidable machine à intensifier les désirs. Je dis bien les désirs, je ne dis pas les pulsions.
2: Jusqu'à
0: Pardon Pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ça commence à, trans, ça commence à muter dès les années 20-30 parce que Bernays arrive, parce que la radio arrive, parce que c'est, jamais, c'est toujours un thérapeute et un pharmacone. Hein, il y a toujours ces deux figures qui marchent ensemble. il y a un nouveau thérapeute qui apparaît, qui un nouveau pharmacone qui apparaît. Bernays sans la radio, ça ne peut pas exister. Mais, cette, ce tournant pulsionnel du capitalisme, qui, alors qui, qui se produit dès, dès le, en fait, la première moitié du dès, dès l'époque de la guerre, mais qui ne se déclare, on en prend vraiment conscience, à mon avis, que très tardivement, dans les années 80-90. Hein, euh, voilà, ça commence avec de Deleuze Guattari hein, ce genre de questions, à pointer le nez. Bon. Mais, mais, mais ça ne se révèle que maintenant, en réalité. Ça fait peu de temps que ça. Il y a bien entendu des, des Marcus, et il, y des, il y a eu des... Mais c'est souvent mal posé, ça. Marcus, c'est mal posé. C'est très intéressant, hein. moi je le dois beaucoup à hein, Marcus, mais c'est mal posé. Ou lâche, par exemple, le narcissisme, etc. C'est très très mal posé. C'est très intéressant, mais c'est très très mal posé. Euh, à un moment donné, il y a quelque chose qui devient pulsionnel, et au lieu de, de produire du désir, ça produit de la pulsion. Alors, ce que j'appelle intensifier les singularités, pour être désirant, il faut être capable de désirer. C'est-à-dire d'attendre, je le dis en passant. hein. C'est-à-dire d'avoir une attention. Parce que l'attention, c'est le substantif de l'attente. Enfin, du verbe attendre. Et moi, je pense que le désir, c'est une forme de l'attente. Donc, de l'attention. Il faut être capable de désirer et d'attendre un objet. Mais à quoi sert cet objet dans ce circuit-là Eh bien, cet objet, il sert à projeter... Dans la singularité que je vais trouver à cet objet, la singularité que je porte en moi, c'est que je ne peux trouver dans l'objet de mon désir que ce que mon désir est capable d'y projeter. Ça ne veut pas dire que l'objet ne m'apporte rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objet. Ça ne veut pas dire que c'est un pur fantasme. C'est une expérience, c'est-à-dire que cet objet, je vais m'y agencer, je vais y agencer ma singularité avec sa singularité, parce qu'il a sa singularité propre, et à un moment donné, ces deux singularités se projetant l'une dans l'autre, c'est un système de mirage, ce sont deux miroirs qui se regardent, vont s'intensifier, et donc alors ça va produire, vous savez bien, vous avez arrivé de tomber amoureux ou, de, ou d'être exalté par une pièce de théâtre ou je ne sais pas quoi, d'un seul coup, vous avez l'impression de vous dépasser, de vous, vous intensifiez, et vous vous singularisez. Bon. Le désir, c'est ce qui produit de l'intensification de singularité. C'est ça, le désir. Et c'est comme ça parce que l'objet du désir est infini. Un un objet de désir ne peut être qu'infini pour celui qui le désire. Sinon, ce n'est pas un objet de désir, c'est un objet de besoin, de pulsion, de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un objet de désir. L'objet de désir est infini, structurellement. Sinon, ça ne marche pas. Cette relation d'intensification dont je parle, c'est la rencontre de deux infinis. Euh... Ça, c'est ce que le capitalisme va chercher à capter, mais pour le capter, de manière capitalistique, il est obligé de le calculer. Or l'infini ne se calcule pas. Donc il est obligé de mettre en place des procédures qui vont rabattre cet infini sur sa finitude, et une finitude sans infinitude. Parce qu'il y a, de, il y a des finitudes sans infinitude, mais il y a des finitudes avec infinitude. Nous, nous sommes des finitudes orientées vers ce que j'appelle euh, des consistances, c'est-à-dire des infinitudes. Nous sommes capables... Euh, de de vivre notre finitude, ce que Heidegger appelle notre existence, hein, uniquement dans la mesure où nous sommes capables de projeter notre existence sur un plan de consistance, c'est-à-dire sur un plan d'infinitude, qu'on a longtemps appelé Dieu, d'ailleurs. Mais l'objet du désir, c'est ça. Alors, c'est pas forcément Dieu. Dieu est un objet du désir qui a servi pendant très longtemps à organiser ce que j'appelais tout à l'heure le troisième niveau, c'est-à-dire les les agencements euh, organisationnels. Le capitalisme, à un moment donné, d'abord, ça commence très tôt avec le, le prolétaire parce que la face noire du capitalisme, c'est la prolétarisation, qui, pendant très longtemps, concerne une petite partie de la population, les ouvriers qui sont prolétarisés. Bon, on dit, bah oui, eux, tant pis, ils sont désingularisés et tout. Mais le problème, c'est que ça croit. D'abord, ça croit dans la production, ça se met à affecter tout le monde, les, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs, même les managers, à un donné. Qui ne, parce qu'à quoi ils marchent les managers aujourd'hui ils Ne marche plus qu'à la rémunération. C'est-à-dire la prolétarisation dire une prolétarisation à un million d'euros par mois c'est pas mal mais c'est toujours la prolétarisation quand je perds mon savoir que je n'ai plus je ne suis plus un objet de reconnaissance regardez dans quel état sont sortis certains capitalistes là avec une, une feuille très remplie mais quel mépris on a pour eux immense ce ne sont plus du tout des objets de désir ce sont des, des espèces de loques pleines de pognon mais des loques. Bon. Euh, ça ça fait partie de la prolétarisation mais surtout le consommateur est prolétarisé ce que j'appelle prolétarisation, c'est perdre des savoirs, donc de la singularité. Parce que je ne peux, ma singularité ne peut s'intensifier qu'à travers un savoir que j'ai. Élever mon gosse, faire de la philosophie, jouer au foot. Et si je perds mon savoir, je ne peux plus rencontrer une autre singularité. Par exemple, au foot, je rencontre cette singularité en jouant avec cette autre singularité au foot. Mais tout ça, ce ne sont que des jeux. Je prends le mot jeu au sens de Winnicott, là. Euh, qui faudrait d'ailleurs articuler avec celui de Wittgenstein. Mais euh, ce que j'appelais donc, tout à l'heure l'intensification des singularités, c'est ce qui va me permettre d'augmenter mon désir, parce que plus je suis singulier, plus je suis capable de désirer d'autres objets, de trouver d'autres singularités, et, et, et je suis là-dedans. Après, euh, le, l'effondrement de l'investissement dont je parlais tout à l'heure, la spéculation, les cours circulent dans la transhumanisation, tout ça, ce que j'appelais comme ça, eh bien c'est en fait la, la, la destruction de ces... Ces intensifications.
3: D'accord, mais je vois pas ce que, à un moment donné, vous aviez dit
0: que Internet, enfin tout ce qui est lié à Internet, produit une intensification de la singularité. Alors, ça produit aussi le contraire, bien entendu. Hein. Ça produit aussi le contraire. Ça, ça renvoie à un truc que j'ai développé l'an passé ici, qui est la théorie de ce que j'appelle les milieux associés le milieu industriel classique de l'économie politique classique celle, que, dont, celle dont, dont Lazzarato dit elle ne nous intéresse pas, c'est pas, la, c'est pas elle n'est pas pensée à partir de la création mais de la division du travail c'est ce que j'appelle un milieu dissocié c'est-à-dire qui repose sur un processus que j'appelle la grammatisation qui, qui capte progressivement les savoirs de ceux qui agissent dans ce processus pour les mettre dans des machines et qui fait qu'on va pouvoir spécialiser des rôles Hein, des rôles de producteurs, des rôles de consommateurs, et dans ces rôles à l'intérieur de la production euh, des, des, des rôles de euh, je sais pas, un tourneur de et petit à petit on va faire que de plus en plus le métier va passer dans la machine ce qu'on appelle le métier à tisser, d'ailleurs c'est une machine euh, hein. le métier n'est plus dans le ce qui est aussi vrai du du consommateur et on va faire une société qui va être basée Excusez-moi, je vous en prie. qui va être basée par ailleurs sur l'opposition des producteurs et des consommateurs c'est vraiment basé là dessus euh, autrement dit, les consommateurs ce sont de, de, ils sont gavés de, 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 de choses, mais ils ne participent absolument plus du tout à la construction de leur monde les prolétaires non plus un ouvrier euh, dans l'artisanat par exemple, produit son monde de travail il produit ses outils, il, produit, il invente des choses etc. dans la société, euh, dans l'usine euh, en aucun cas le producteur ne participe à la production à la, à la, à la conception de la production c'est, c'est ça qu'on a fait la division du travail euh, ça c'est ce qui produit ce que j'appelle de la dissociation ce que j'appelle l'association c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est à dire euh, je vous parle parce que je pense que vous pouvez me parler et que donc on est, sur le, on est dans la parité c'est pas pour rien qu'on parle de pire to pire dans le réseau internet hein. on est entre pairs et donc on a une capacité de se répondre et c'est de ça dont parle l'Azharato quand il parle de société de création euh, je dis moi que le réseau internet il produit ce type de relation et C'est la première fois à ma connaissance, c'est la première fois qu'une technologie industrielle instaure ce type de relation. là C'est pour ça que sur le réseau Internet sont apparues des choses comme le logiciel libre, Wikipédia, toutes ces choses qui fonctionnent sur une base où il n'y a plus d'un côté des producteurs, de l'autre côté des consommateurs, mais il y a effectivement des, appelons-les des créateurs pour faire plaisir à, à Zaratou. Moi j'appelle ça plutôt des inventeurs. Euh, et, et, et là il y a quelque chose de véritablement nouveau dont je pose, je dis que ça ouvre une nouvelle économie politique. Et ce n'est pas la fin de l'économie politique, c'est une autre économie politique. Voilà. Avec une autre organologie, avec d'autres dispositifs. Je crois que nous vivons une mutation organologique. Ce que j'appelle l'organologie, c'est ce qui intègre le vivant, la technique et la société. Autrement dit, le biopouvoir et le psychopouvoir et le non-pouvoir. Et, et, et que cette mutation organologique rend possible à la fois une hyper, un hyper-contrôle, enfin une société d'hyper-contrôle, et en même temps exactement le contraire. Voilà. Et, et c'est pour ça que je fais ce séminaire. Quand on, on a fait ce séminaire avec... Quand on a décidé de faire ce séminaire avec Marc Répond, Georges Collin, et, et Catherine Pérez, on l'a appelé « Trouver de nouvelles armes », ce qui est une expression de Gilles Deleuze avec le sous-titre une polémologie de l'esprit, c'est parce qu'on pense que l'esprit, la vie de l'esprit, c'est une guerre. C'est une guerre contre la bêtise. C'est une guerre contre ce que l'esprit engendre toujours avec sa... comme son ombre. L'esprit grandit, et plus il grandit, plus l'ombre de la bêtise s'allonge. Euh, et, et, et l'esprit, doit, alors, il court toujours euh, après ou contre son ombre, il ne peut pas s'en débarrasser. Hein. Ça, c'est, la, c'est, ce qu'il a, c'est ce que Deleuze appelle le caractère transcendantal de la bêtise. Mais, moi, je dis... Euh, si on veut traduire ça dans une économie politique, il faut le traduire dans des termes organologiques et pharmacologiques. cest faut avoir une c'est ce que nous appelons ici une polémologie de l'esprit. Parce que nous disons l'esprit ça a des armes, ces armes peuvent se retourner contre vous, on peut prendre les armes de l'ennemi pour le battre, etc. C'est comme ça qu'il faut travailler. Voilà. Oui. une excellente question, mais effectivement, alors, d'abord, je n'ai pas fait le travail suffisant pour l'aborder. Ça ne veut pas dire que je ne m'en suis jamais occupé. Ainsi, je, je, j'en ai un tout petit peu parlé, en, vrai, en vérité, dans un livre qui s'appelle Constituer l'Europe, où j'ai analysé les discours des techniques de motivation euh, et les, les, les types de motivation, euh, et, et, enfin les, les techniques managériales. Euh, euh, Direction participative par objectif, enfin, bon, toutes sortes de choses, y compris storytelling, etc. Euh, donc, euh, parce qu'aujourd'hui, le storytelling est très utilisé dans, dans le management. Euh, je m'y suis un petit peu intéressé, mais, mais un peu à la marge. Je n'ai pas fait. Euh, je, je travaille, vous avez raison, surtout moi sur les questions de la consommation et du malaise du consommateur. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas au malaise du producteur je prends le mot producteur de, depuis le, le, le prolétariat voire le lumpen prolétariat, jusque, jusque, jusqu'au top management dont je parlais tout à l'heure là, ceux, ceux qui s'en vont avec leur... mais euh, ça m'intéresse beaucoup mais je n'ai pas travaillé dessus parce que voilà, c'est un choix alors ce choix quand même je le justifie ce n'est pas simplement une pure, purement accidentelle d'avoir fait ce choix moi, je pense que la grande nouveauté de notre époque, c'est le malaise de la consommation. J'ai, j'ai une théorie de la consommation, que je continue, qui est loin d'être accomplie, hein, mais que, à laquelle je travaille depuis maintenant quelques années, euh, et, et notamment que je périodise, y compris, d'ailleurs, dans, j'allais vous parler là, dans la suite, de, de l'apparition du mot consommation, etc., enfin, l'histoire du mot consommation, qui est un mot très récent en économie. J'ai découvert que consumérisme... Par exemple, ça date de 1972, vraiment extrêmement récent. Euh, mais je, je, je pense que la, l'apparition de la consommation que je date grosso modo de Émile Zola, euh, Au bonheur des dames. Enfin bon, c'est une image, bien entendu, mais en gros 1880, c'est même époque que Jules Ferry. Euh, mais qui, qui se développe véritablement à partir du début du XXe siècle. Il euh, y a eu une période. Euh, de naissance, d'euphorie absolue qui était essentiellement la consommation bourgeoise puis une période appelons-la keynésienne de la redistribution de la consommation que j'ai connue moi quand j'étais gamin, moi je, je, je cite souvent ça la, le bonheur que j'ai eu avoir à avoir un réfrigérateur chez moi vous ne pouvez pas imaginer c'était dans les années 50 bon. euh, et puis maintenant ce que j'appelle la consommation malheureuse et non seulement malheureuse, mais franchement pathogène, quoi. pathologique, addictive, etc., bon, qui fait l'objet de maintenant énormément d'interventions de psychiatres, de médecins. Bon. Je pense que ça, c'est une chose absolument nouvelle. Les, le, le malaise dans le management, euh, ou dans l'organisation du travail, bon, euh, ça a été pensé dès les années 50, il y a déjà plein de livres là-dessus, euh, ça a évolué à travers le temps, j'avais un tout petit peu discuté avec... Euh, comment s'appelle-t-il, Boltanski, Luc Boltanski, dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, parce qu'il parle un petit peu de ces choses-là, en se référant à 68, à ce qu'il appelle la culture artiste, etc. Euh, Mais c'est vrai que je n'ai pas fait un travail vraiment très approfondi là-dessus, parce que je pense que l'enjeu est beaucoup du côté du du, du marketing. Et que, excusez-moi, je vous donne la parole, et que que le, le... c'est depuis le marketing et la manière dont on va, comme disent les, les anglo-saxons, adresser les marchés, que se construisent les politiques managériales à mon avis aujourd'hui. C'est plus à travers des politiques de, produc- de production, d'organisation de la production. Ça c'était taylorisme, fordisme, toyotisme, ça oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, je crois que c'est plus comme ça que ça se passe. Je, je l'ai très bien vu par exemple une société dans laquelle, avec laquelle j'ai souvent travaillé, qui est France Télécom qui se transforme à toute vitesse parce qu'elle a été privatisée, etc. C'est un groupe que je connais très bien. Ça fait 20 ans que je travaille avec des gens de France Télécom. C'est d'ailleurs un groupe où il y a des gens formidables. Mais je vois bien comment le management ne pilote plus du tout la, la boîte comme avant. Avant, elle était pilotée par la production, donc par la R&D, etc. Aujourd'hui, c'est le marketing qui pilote. Et, et voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que les questions que vous posez sont, sont épuisées par ce que je dis. Pas du tout. Hein. Je, mais voilà, je n'ai pas, euh, pas pu le faire. Juste pour préciser ce
4: point, alors c'est... on pensez que c'est plutôt euh, à partir, euh, par exemple, d'une entreprise qui conçoit un produit. Euh, son mode d'organisation va se constituer, s'élaborer, éventuellement s'agencer, euh, en fonction bon, bah, des cibles ou des, des objectifs qui se
0: définissent. Ça dépend ah, Ça, ce n'est pas mon point de vue. Moi, je crois que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire une entreprise. Non, c'est, pas,
4: c'est peut-être pas ça mais c'est ce que je comprends,
0: là, de ce que vous, oui, oui, c'est... vous voyez, euh, l'articulation... En fait. Oui, en effet. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont soumises à ce modèle-là, voilà, ça. massivement. Ça dépend lesquelles, hein, parce qu'il y a un âge des entreprises. Il y a les, 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 ce qu'on appelle les start-up. Après, il y a les... Enfin, ça dépend de, du niveau de maturité et, et de leur mode de, de socialisation et, de, et, et d'investissement, de capitalisation. Euh, quand elles sont en bourse, elles ne fonctionnent pas comme quand elles sont des sociétés anonymes et quand elles sont des, des SAS de démarrage, elles ne fonctionnent pas comme des grandes sociétés anonymes, etc. Donc ça change énormément. Il y a des âges des, des entreprises. Euh, il y a des, des entreprises dans lesquelles des gens investissent parce qu'ils parient que précisément... C'est pas par le marché qu'elles sont orientées que justement elles sont intéressantes pour ça. Qu'elles ont un grand avenir sur le marché, qu'elles trouveront le marché plus tard, qu'elles sont en avance sur le marché, etc. Donc c'est, c'est, ce que je dis là n'est pas vrai pour tout. Loin de là. Mais c'est ce qui domine. Et c'est ce qui domine de plus en plus. Et ce qui se fait d'ailleurs... Il y, y a tout un discours sur le, la possibilité de faire des start-up en, en France, en particulier en Europe en général, et surtout en France. Et ça c'est une réalité Les start c'est, c'est très très difficile de faire des start-up en France. Euh, qui viennent du fait qu'en France, il y a une bêtise du management, euh, du pilotage par le marketing qui est vraiment insondable, C'est-à-dire, c'est infiniment plus grande qu'ailleurs. Euh, et là, je trouve qu'en France, ce que je dis là est vraiment particulièrement vrai. C'est beaucoup moins vrai en Allemagne et encore moins vrai aux états unis je crois. Mais bon, je ne suis pas un expert de ces questions. J'en ai une expérience pratique personnelle, mais euh, je n'ai pas théorisé ça. c'est parce qu'il ne pense pas l'éthique au sens où il faudrait penser l'éthique du capitalisme non pas comme, comme une espèce de machin mais, 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 mais comme une question vitale pour le capitalisme
4: et pour l'économie hein.
0: je vais vous donner la parole mais il y a un monsieur qui la demande depuis, long... de, non, depuis longtemps vraiment ce ça ne serait pas
3: la peine à développer de manière plus consistante mais le, les, un esprit d'internet n'est pas le meilleur euh, abonde beaucoup dans ce sens là soyez l'entrepreneur de vous même et puis d'ailleurs vous allez, vous devriez tous être en train de créer votre start up etc vous avez raison il y a de la pharmacologie là-dedans c'est à dire que créer sa start up ça peut être très bien on peut regretter qu'en France il y ait des freins etc puis d'un autre côté je vous se en audace je vous parle en étant moi-même euh, ex-apprenti capitaliste et diplômé de ce Paris dans une autre ville et, euh, et je suis sorti avant l'ère de, de la première bulle internet. Mais ça a été un sport aussi, euh, un sport à la fin des années 90, de créer sa start-up sur les THC. Enfin, bon bref, il y a vraiment, je pense que la, la question est très intéressante parce qu'il y, y a de quoi alimenter l'idée de entre la, la culture d'entreprise comme euh, trans individuation en l'occurrence, ou, ou, ou pervers, etc. Même s'il y a aussi du monde, tellement que c'est mauvais. Ça rejoint, genre, je, vais faire, je vais essayer de faire quoi, donc deux points sur quatre, ça rejoint la remarque initiale que tout à l'heure des... quand il y a de la thérapie et du pharmacon en même temps et vous avez dit il n'y aurait pas eu de Bernays sans radio et vice versa peut-être etc. là c'était juste pour la... la quasi-blague mais je sais que vous accordez par ailleurs de l'importance à ce fait historique c'est qu'on pourrait dire aussi il n'y a pas de... de tonton sans neveu, il n'y a pas de Bernays sans Freud puisque... voilà, et le point principal peut-être c'était ma, ma quasi-question quand vous avez parlé de la conversion conservation tout à l'heure, euh, et ça nous renverra euh, sans doute au lien possible euh, et intensifier avec, euh, avec Guattari, enfin bref, euh, la conservation, c'est, 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 c'est euh, vous avez développé l'idée de, il faut pas la voir comme le retour à la réaction du 19e siècle, etc., enfin, dialectiser la notion de conservation et promouvoir ce qu'est la vérité, c'est le plaisir de persévérer dans son être, c'est le qu'on tous, c'est oui.
0: De question, quoi. Oui, mais là, euh, <rire> là la réponse est, est, est bêtement oui, euh, absolument d'accord, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Tout à fait d'accord. Mais
3: c'est en lien avec aussi les interventions de madame sur euh, les liens avec multitude, parce que ce chez est multitude.
0: Hein. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Euh, je suis tout à fait d'accord. Mais là, il y a un énorme chantier, alors là, cette fois-ci, qui est très philosophique, pour le coup, qui est aussi euh, politique ou d'économie politique, appelons-le comme on veut. Euh, de relecture de Spinoza, de Leibniz, euh, enfin d'un certain nombre, de Marx, de Hegel, bon, qu'il, faudrait, euh, qu'il faudrait faire euh, sur ces questions. Euh, par exemple, euh, conservation chez Hegel et conservation chez Spinoza et conservation euh, maintenant, euh, voilà, ce sont des choses... Je pense qu'il faudrait dépoussiérer un petit peu les, les grandes idées reçues qui consisteraient à dire, par exemple, si on est spinoziste ou spinozien, on ne peut pas être égolien. Je, je pense qu'il faut être ni spinozien ni égolien. Il faut être soi-même. Alors là, je ne vais pas dire qu'il faut créer sa start-up et tout ça, mais, mais, mais je pense qu'il faut intensifier sa singularité d'abord. Bon. Et que ça passe par des affects plutôt spinoziens qu'égulien, je, je le comprends très bien, mais à un moment donné, ça suffit de rabâcher toujours que euh, il faut lâcher Hegel pour Spinoza. On n'en est plus là, parce que Hegel ne domine plus du tout. Ça, ça avait un sens quand, quand tout était dialectisé, Hegelianisé, etc. Aujourd'hui, par exemple, la, la théorie de, hegelienne de la conservation, c'est hyper important de la revisiter, de la, de la relire. Bon. Oui. Euh, mais je, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, hein, cela dit tout à fait évidemment. Euh, c'est euh, pas t-
3: Et là ce soir je suis heureux de vous entendre vous dire c'est une connerie, il y a plutôt de plus en plus de matériel. Quand euh, Mouillé temps, excusez-moi pour ceux qui ne faisaient pas la samedi, mais il l'a dit de manière euh, allusive, mais il parlait du MIT qui travaillait sur les techniques d'envoi des, des codes de fabrication des machines à café en Asie, et donc c'est la preuve que le matériel n'existe le plus.
0: Arrêter, non, mais. Tout à fait d'accord. Je voulais pas m'appesantir là-dessus parce que je voulais m'appesantir sur les, t- les choses intéressantes. Donc, euh, parce qu'à un moment donné, on peut s'engueuler. Euh, c'est ça que je
3: voulais vous dire aussi. Vous avez parlé samedi de le week-end du fait qu'il y avait des gens intéressants qui s'y croisaient, je suis d'accord. Et ça me fait pour. Alors, excusez-moi. Il y a Dominique Boulier aussi. Euh, et Boulier, quelqu'un qui critique en y sur par rapport à sa fascination pour le matériel. Oui. Et par ailleurs, ce sont
0: des échos. Oui. Oui, mais alors là, c'est. Bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je connais très bien Dominique Boulier, c'est moi qui l'ai fait venir à l'UTC. Je suis beaucoup plus proche de moulier boutan que Dominique Boulier. Voilà. Euh, même si je partage avec Dominique Boulier des critiques sur moulier boutan <rire> euh, Parce que je pense que Dominique Boulier, euh, avec son concept d'usage, est totalement euh, dans le XXe siècle et que. Alors là, je me sens beaucoup plus proche de, de l'invention et, de, et que Je pense que la question de l'usage, n'est pas du tout une question intéressante. Mais. Là, comme tout le monde ne connaît pas tous ces gens-là, on va peut-être arrêter sur ces trucs-là. Je voulais vous répondre sur la transindulisation dans les entreprises. Et et, et l'entreprise comme dispositif de transindulisation. D'abord, une entreprise, c'est évidemment un processus de transindulisation. Puisque c'est une organisation sociale, et qu'une organisation sociale, pour moi, c'est un processus de transindulisation. Donc, s'il n'y a pas de transindulisation, il n'y a pas d'entreprise. Ça n'est pas possible. Comment est-ce qu'on va spécifier ce régime de transnationalisation par rapport à d'autres régimes de transnationalisation que peuvent être les liens intergénérationnels, les institutions de programme ou je ne sais pas quoi euh, Ça, c'est un boulot que je n'ai pas fait. Euh, mais évidemment, j'aimerais beaucoup faire. Moi, bon, je, j'ai, j'ai le projet de créer une chaire d'organisation générale où, où tout ça serait systématiquement exploré. Mais, euh, mais bon, c'est, 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 ça ne sera peut-être jamais... Euh, après, comment ce que je dis sur les réseaux sociaux et les technologies de transindividuation, plus généralement, parce que les réseaux sociaux c'est le, pour moi le prétexte aujourd'hui à poser le problème des technologies de transindividuation. il y en a beaucoup d'autres que les réseaux sociaux bien hein, entendu, y compris les jeux de rôle, enfin toutes ces techniques managériales euh, qu'on, qu'on a pratiquées beaucoup les scénarios, enfin tous ces, ces machins là euh, quel impact ça a le développement de ces, ces réseaux sociaux sur les entreprises ben, je ne peux pas vous le dire de qui il s'agit parce que là, ce serait vraiment dévoiler les choses, mais j'étais il n'y a pas très longtemps avec un cadre supérieur d'une très très grosse entreprise mondiale qui est sur Facebook et qui me disait Je gère absolument tout maintenant, mes réseaux, et, et c'était un type très 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 important, hein. vraiment euh, niveau, euh, niveau d'entreprise de plusieurs centaines de milliards, etc. Et, et qui me disait ça, voilà, je suis en train d'explorer toutes les potentialités et j'ai construit tous mes réseaux, et les réseaux dans une entreprise c'est le plus important, en tout cas dans ce type d'entreprise là, euh, avec cette technologie là. Et, et quand il disait ça, ça voulait dire que, parce que c'était un patron, donc il organisait aussi toutes les relations avec ses collaborateurs, avec ses clients, voilà. Maintenant je ne peux que vous dire des choses comme ça, je ne les ai pas explorées du tout, je ne les ai pas investiguées, euh, mais bien entendu. Okay. Donc, euh, question de la transhumanisation dans, les, dans, les, dans, les, dans l'organisation du travail des entreprises contemporaines euh, qu'il faut explorer. Mais je ne sais pas vous répondre. Moi. Euh, si ce n'est déjà arrêté comme ce que je viens de vous dire. Quoi. Il y avait une question. Oui, là, et une autre après. Je pense que
2: simplement on fout sur l'idée qu'il y aurait une prolétarisation à du savoir dans les écoles de commerce, pour avoir participé dans le cadre de la Conférence nationale des chambres de commerce et d'industrie à la réforme des programmes et aussi bien dans les IUT, la demande du patronat ces 15 dernières années, elle est évidente. Plus de, c'est-à-dire plus de philo, plus de savoir, plus de littérature, etc. Les voies du marketing sont impénétrables et c'est là sa c'est force. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus tant de former des techniciens obtus qui ne connaîtraient que les voies du marketing, il s'agit de faire rentrer un certain nombre de choses qui vont servir au marketing. Vous avez dit d'ailleurs à l'heure, juste raison que rien n'est blanc, rien n'est noir, en particulier que les prolétaires ne sont pas tous bons et que les capitalistes ne sont pas tous méchants. Je veux dire qu'il en est ainsi du marketing. Euh, Il utilise, si vous voulez, sa propre force, sa dynamique, c'est de faire rentrer dans ces lieux de formation des savoirs qui, a priori, lui sont totalement étrangers pour les retourner à son service. C'est là ça devient extrêmement subtil, justement dans l'enseignement, dans les, dans, les, dans les écoles de commerce. C'est que la partie presque fondamentale, je dirais, c'est plus la partie technique, la comptabilité, la gestion, le marketing, c'est le savoir autre qui est à l'extérieur. Donc je m'inscris un petit peu en four, si vous voulez, sur une technicisation des savoirs d'un de commerce. Au contraire, actuellement, c'est la culture générale, qui prime. dire. Oui,
0: mais en même en temps... Il
2: soit que ce sont des techniciens, mais ce qui nous intéresse... On peut les former la culture générale justement pour les
1: retourner. Oui, oui. c'est. La kilo, par exemple. Parce ah, que la PIO voilà. elle est vite. De mais... Ça demande peut-être Vous en peut-être <rire> beaucoup. Non, parce qu'il y a des, des, des formes de culture générale entre guillemets qui effectivement sont très faciles à, à retourner, genre l'histoire de l'Europe et de la fin du XIXe siècle, etc. Très vague, mais par contre il y a une distance énorme à tout ce qui pourrait être pensé, parce que là ça passe, ça, 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 qui, qui demande une attention profonde, du coup. Parce que là ça
0: C'est complexe, c'est très complexe. Vous avez raison de de faire cette remarque, parce que c'est tout à fait réel, et par ailleurs, il y a des gens extrêmement forts dans le marketing, extrêmement intéressants. Euh, Ils sont rares, quand même. hein? Non, non, mais réellement, parce que c'est un un métier qui est quand même un métier où c'est rare de pouvoir, euh, même quand on est très bon, de pouvoir être bon. C'est-à-dire que le milieu ne le permet tout simplement pas. C'est quand même très très dur comme métier. Et ça plaque au sol, quoi. Ça a tendance à vous. Bon. Et maintenant, je suis d'accord avec ce que vous disiez. C'est-à-dire que le... tout le problème, c'est qu'en général, moi je connais bien ce sujet. Je ne suis pas dans une école de commerce, mais euh, je suis dans une école d'ingénieur. Vous savez bien, à Compiègne, bon, moi j'ai énormément contribué à développer la culture, ce, qu'on appelle, ce qu'on appelait à l'époque. Maintenant, on n'appelait plus ça comme ça depuis que je suis passé, mais on appelait ça la culture générale. Bon. Euh, c'était vraiment ambigu ce machin. Extrêmement ambigu. Moi, j'ai essayé quand j'y étais à Compiègne de, de, de vraiment imposer une vraie enseigne, un vrai enseignement de la philosophie, et d'ailleurs avec un problème que nous avons eu, c'est qu'on avait beaucoup d'ingénieurs qui arrêtent leur diplôme, mais ils faut tel camp à Nanterre faire de la philo. Et un jour j'ai été convoqué par le président Michel Lavalou à l'époque, il m'a dit arrêtez vous nous faites partir les meilleurs éléments <rire> mais euh, pourquoi euh, la sophistique, le débat J'ass... moi j'ai écrit un texte, j'ai... enfin je n'ai pas écrit un texte j'ai fait une conférence où j'ai qui s'appelait Platon, premier penseur du prolétariat. Et et où je soutenais que Platon luttait contre les sophistes en en les accusant de prolétariser les esprits. Déjà, au sens où vous l'avez dit tout à -à l'heure. C'est-à-dire qu'un sophiste, c'est très très fort. Mais ça ne ne produit pas de circuits longs. Ça ne produit que des circuits courts. Donc, euh, autrement dit, des courts-circuits. Autrement dit, des des stéréotypes. Autrement dit, une forme de prolétarisation, c'est-à-dire de dessaisissement... Le savoir me, m'échappe, voilà. Je suis dans le savoir, je suis dans la conservation, cette fois-ci, non pas au sens de, du conatus et, de, et de, du spinozisme, mais de, 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 de tout simplement la, répéti- la mauvaise répétition. Bon. Euh, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, tout ça. Le, le problème, c'est que enfin, ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas opposer les choses. Voilà. Dès qu'on commence à raisonner en opposition, alors c'est foutu. C'est-à-dire une chose que je reproche à Lazarato, c'est qu'il dit ça et souvent, il ne faut pas opposer, mais lui-même il s'oppose à Hegel, etc. Il et, 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 et réintroduit du coup les, les machins qu'il critique. Euh, il faut observer ce qui s'y passe dans le marketing. Même dans le marketing, il se passe des choses intéressantes, hein. je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est aussi vrai que je crois que dans les écoles de commerce, la tendance des étudiants, c'est de dire, hein, j'en ai rien à foutre de l'éthique des affaires. Qui pense la question vraiment de l'éthique aujourd'hui En France, en tout cas. Hein. Moi, j'en connais pas. Je connais quelqu'un en Hollande, qui a fait d'ailleurs des, des, des séminaires ici, qui s'appelle Guido Berns, qui est un philosophe, euh, qui est un économiste au départ, qui, qui est devenu philosophe, qui essaye de penser ça, mais à un moment donné, a beaucoup de mal. Euh, mais je n'en connais pas. Euh, et c'est ce que j'essaie de faire ici. Économiser, c'est prendre soin, ça veut dire qu'il euh, faut, il faut repenser l'économie comme une comme éthique. Il y avait une autre question, euh, monsieur Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous je, vous avez bien entendu raison pour une très grande part de ce que vous dites il faut appeler à une très grande vigilance par rapport à, à tout ce discours le marketing, idéologie, etc mais d'abord je vous redis que j'ai, énoncé, j'ai, j'ai précisé Facebook 67 millions d'euros, de etc mais ça n'est pas, en fait c'est celui dont on parle le plus mais ce n'est pas du tout celui qui représente vraiment ce dont je parle le mieux même si 67 millions de personnes c'est quand même impressionnant euh, en si peu de temps mais, euh, non, je ne crois pas que les, ce que j'appelle les réseaux sociaux, y compris Facebook, je ne crois pas que ce soit centralisé. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Non, non, il y, y a bien entendu. Attendez, c'est,
4: c'est, c'est euh, topologiquement, euh, physiquement centralisé, c'est-à-dire qu'il y a un serveur quelque
0: part. Non, mais bien entendu. Il y a un
4: part.
0: Je suis d'accord c'est, avec vous. Oui, mais... Absolument. Oui, mais, mais, mais c'est centralisé, bien entendu, et les relations passent toutes à un endroit. C'était un petit peu une question que vous posiez, d'ailleurs, bon. Mais, mais, que posait Christian Forêt, d'une certaine manière, l'autre fois, mais mais, mais le réseau ne se réduit pas à ça. Ça, c'est une couche du réseau. Et et, et moi, quand je je parle de réseau, je parle de relations. Et les relations, ce n'est pas simplement les connexions physiques, etc. C'est-à-dire que...
4: Oui d'accord. Ce que je critique, c'est justement le fait qu'il y ait des termes de réseau dans ce cas, puisque c'est simplement une surcouche physique appliquée à quelque chose de centralisé
0: Ça, ça, mériterait qu'on en discute plus avant. Je, je pense, si vous voulez, que ce, que ce que je désigne sous le nom de réseau social, moi, c'est une tendance à la grammatisation des relations sociales via des technologies qui sont, bien entendu, qui ont des serveurs, qui peuvent être totalement centralisés, qui peuvent être partiellement décentralisés, qui peuvent être totalement décentralisés. Enfin, on peut imaginer. Il y a toutes sortes de cas de figure imaginables. Et d'ailleurs, ça serait très important de faire une typologie de tous ces cas de figure possibles, parce que ça, c'est de faire de l'économie politique du sujet, pour le coup. Hein. Euh, euh, mais il y a surtout pour moi des technologies de, d'individuation psychique et collective et, et qui passent par la possibilité de produire des aim traces comme les appellent euh, certains, ce qu'on appelle les traces modélisées avec des des avec schèmes de, de modélisation etc. Bon. et tout ça c'est une tendance c'est une tendance, euh, en fait les réseaux sociaux commencent bien avant des choses comme Facebook etc. et Facebook c'est un état transitoire d'un processus euh, qui voilà. donc je pense qu'il va énormément se transformer ce qui est très important c'est la formalisation d'état attentionnel qui peut, qui peut se traduire euh, du point de vue psychique du point de vue collectif et, et, et la possibilité de mettre en place des technologies d'individuation collective et de transindividuation Du... du lien faible. Oui.
4: Il y a des liens faibles oui. entre les, les pseudo-pères euh, qui euh, les nations, relations par ce centre. Et de fait, le réseau social a intérêt à en entretenir ces liens faibles, puisque ça va ça, ça une sorte d'aveuglement.
0: on est vraiment dans... Il faut
4: vraiment être prudent
0: avec les termes. Oui, oui. Mais, mais si vous voulez, euh, ce réseau social centralisé reste pour moi un réseau social. Il est, C'est un réseau, appelons-le très faiblement social. Euh, mais c'est quand même un réseau social. C'est un réseau au sens... Euh, il, 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 il est en train de créer la relation sociale. C'est une relation sociale très... On pourrait dire à la fois prolétarisée et paupérisée, d'ailleurs. Bon. Mais c'en est une quand même. Et, et il ne s'y passe pas rien. Il passe bon on va arrêter merci beaucoup Euh, donc je suis désolé je, je continuerai la semaine prochaine